0: Muchas gracias por tu tiempo yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar
1: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win in tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no bienvenidos a la Sunecracia en versión Black, en versión video
0: eh, ¿Qué es el invento este del BLAP? Pues es como una videoconferencia en la que hay cuatro interlocutores. Uno voy a ser yo, los otros tres van a, las otras tres ventanas, le llamaremos ventanas. Una va a ser mmm, un invitado rotativo. Otro va a estar destinado, reservado, a la gente que me apoya en Patreon, en patreon.com sune. Y el otro va a estar libre para que cualquiera de vosotros, en cualquier momento que queráis entrar en el debate o en la charla O alguien que haya estado invitado antes y tenga algo que reaportar, pues se mete y seguimos con, la... con el debate, con la charla Pero esa, esa ventana ha de estar más o menos libre, tiene que ser más pública, ¿no? La, la cuarta ventana Entonces, eh, ¿qué son las postcharlas? Las postcharlas charlas nacen hace un par de años en la SuneCraft en versión podcast en lo que se denominaba como una charla en la que tú escuchabas de Wire La gente se olvidaba totalmente que estaba en un podcast Yo me los traía a mi terreno y acabamos hablando de muchas cosas Cosas íntimas, cosas que en algún momento nos trajeron problemas Por no acordarnos, o sí, pero mmm, en una capa muy pequeña que estaba grabándose y la gente pues hablaba de podcasting sobre todo de podcasting de una manera muy sincera y eso es lo que queremos aquí hoy, que, que hablemos un poco de lo que pensamos del tema de las redes de podcast porque eh, aunque vamos a empezar con ese tema no quiero que sea el único lo bueno que tiene la podcharla es que no tiene guión y la hacemos entre todos. Entonces, hemos puesto como tema inicial las redes de podcast. Luego vamos a ir un poco evolucionando conforme vayan entrando invitados. Tenemos invitado a gente como... Sebas Oliva, Josh Green, John Boluda también está por aquí. Madrillano me está esperando ya por aquí llamando. Así que pongo el disclaimer. Vale, que tenemos un disclaimer preparado por Rosita. Rosita Larcos. Y empezamos ya a traer gente. Así que empezamos. Bienvenidos a las charlas de la Sunecracia.
3: Bienvenidos a la podcharla. Una vez al mes y en la nocturnidad que dan los viernes, un grupo de podcaster van a hablar de podcasting. Sin guión, sin preparación. Podcasting improvisado, moderado desde la sunegracia. Pónganse cómodos, que empieza.
0: Hola y bienvenidos a lasunecracia.com en su capítulo número 87. Esta sería la tercera podcharla en total, la primera vez que utilizamos la versión Blab, que es una, un vídeo que... bueno, videoconferencia grupal pública en la cual puede entrar y salir muchas personas. El vídeo está subido en la página web, en la entrada correspondiente a lasunecracia.com sobre podcharla redes de podcast donde podéis verlo no íntegro porque se empezó a grabar un poco más tarde incluso en este audio hay más, más contenido que en el propio vídeo y en este audio el sonido está pues más cuidado los cortes está todo más más auditivo he intentado mejorar todo para que sea más fluido eh, es un poco denso es un poco densa la charla porque de eso van las podcharlas de tú escuchar sobre podcasting y dejarte llevar Vamos a sacar muchos temas. Vamos a empezar hablando de las redes de podcast. Vamos a seguir hablando de JPod y al final vamos a tener un invitado muy especial de, del otro lado de, de, del charco de América, que costarricense, si no me equivoco. <ríe> no recuerdo ahora dónde nos ha dicho que era. Eh, que, que, que bueno, que es muy muy interesante que apareciera en la post charla tenemos un nombre, se llama Alex Rodríguez, arroba a l x -R -O -D -Z, Alex Rodz. bueno, lo pondremos por ahí en algún lado, en, el, en la descripción lo veréis rápidamente, pondremos todos los integrantes que han participado en, en esta charla. Me vais a dejar que hable de los mecenas, toca el momento mecenas, porque gracias a ellos estoy haciendo estas postcharlas. Fue una de las promesas que se hizo en Patreon, hacer una postcharla mensual. Pese a que no ha llegado al, al hito que prometí, me gusta mucho, Tenéis muchas ganas de hacer estas postcharlas. Así que vamos a hacer esta postcharla mensual en honor a los Sune Patreons. Si entráis en patreon.com barra Sune, pues veis toda la lista de... De donaciones, de hitos, de recompensas, etcétera, etcétera, hay concursos, hay posts especiales para, para Patreon sobre podcasting, hay debates, hay bueno, hay vídeos que subo explicando un poco mi vida sobre podcast, y vamos allá, vamos a nombrar un poco una pequeña mención a todas las personas que me apoyan en Patreon. Fuera de series.com, Manuel Hidalgo, Dri Reznik, Fans Fiction, Madrillano.com, Pienso, luego ya tú sabes, Daniel Roca, Asespot.org, Porquepodcast.com, los Mensajeros .es y me puntocom barra sunecracia. Si entráis aquí escucháis el podcast en el cual me han contratado para hacerles. Vamos allá, vamos a escuchar la charla. Veréis que empieza un poco brusca la cosa, os pongo en situación. Me costó un poco encontrar la manera de invitar gente Pero empezamos directamente con el saludo de Josh Green y John Boluda ¿Vale? Recordad también que este podcast lo patrocina John Boluda Se dice durante varios momentos de la charla Pero no me queréis sin recordar el link boluda.com barra su necracia Que os podéis ya ir apuntando para intentar Como vamos a hablar mucho de monetizar vamos a meter al gusanillo Pues yo os dejo ese, ese formulario ahí Que Joan nos ayuda y vais a ver qué cosas que dice os va a convencer, como mínimo, a contactar con él. Luego ya decidís vosotros si sí o si no. Pero como mínimo está este formulario de contacto, que simplemente es un formulario, pues eso, de contacto. Vamos allá. Con él, la postcharla número 3. Primera postcharla mensual en Blab.
4: Bienvenido a lasunecracia.com
5: Presentado por @sune Exacto, sí, ya te van a aparecer todos.
6: Eso. Bueno, Vamos a aprender.
0: Buenas, Chihuahua. Hola a todos. Vamos a aprender cómo funciona esto de Blab. Bueno, pues como iba diciendo, eh, hace poco aquí en España han aparecido varias, poquitas, redes de podcast. Una es la de Emilio, de Milcar, que tiene su lactando podcast, Emilcar Daily, eh, promo podcast... Y esto de los romanos, que no, no va de romano, madre ya no, va de sus amigos hablando. Pero hay otras, tenemos también otras como CJ Navas, que también estuvo en la gracia que ha creado una que se llama podstar.fm. Hablaremos también del FM, creo que sí. Eh, que bueno, parece que está surgiendo un poco esa nueva oleada, pero no solamente está en España. Por ejemplo, tenemos aquí a jos que tiene su red de podcast.primario Punto Primario, que si quieres explicar un poco de qué va y cuál es el objetivo, porque más bien lo que queremos hacer aquí que la gente que entre, y sobre todo hay mucha gente en Blab que no sabe lo que es el podcast, pues aprovechamos y decimos que esto en realidad va a ser un podcast, que nos conozcan, que conozcan el podcast en España y, lo, y metemos una nueva un nuevo componente en el podcasting que son las redes de podcast y a ver si intentamos entre todos ver bien qué son estas redes de podcast, que no es solamente una página donde te dice todo lo que haces.
5: Sí, exacto. Pues mira, yo creo que puede variar. Varía mucho, por supuesto. Yo voy a hablar de mi experiencia con las redes de, de podcast, con mi red, que se llama Punto Primario. Lo encuentran en puntoprimario.com. En el chat lo encontrarán y en la descripción del episodio versión podcast, supongo. Eh, yo lo empecé desde el día uno como algo comercial. Yo no quise ponerle mi nombre como tal, aunque lo lleva. Eh, no quise ponerle Josh Green, red de podcast o... FM, como les gusta mucho en, en España poner las <risa> No queda
6: nada más. No queda nada libre. Entonces,
5: <risa> primero que nada porque no somos radio. O sea, adiós FM, no. O sea, para mí no tiene que ver eso, a mi punto de vista. Entonces, esto es algo comercial, pues punto com, ¿no? Primero. Número dos, eh, desde cuando abrí la red, que aparte es una productora de podcast, porque mi intención era eh, tiene como ocho meses que la tengo. Eh, producirle a empresas, producirle también a gente, producirle a amigos, a quien esté interesado. Porque muchas veces la gente no sabe cómo usar estas cosas, ¿no? Los micrófonos, las mesas de mezcla, es la edición, qué es un feed, qué es el hosting, eh, cómo lo pones en iTunes, cómo es que estás en Evox, cómo es que estás en Spreaker, en fin, en todos lados. Eh, los que llevamos tiempo haciendo esto, pues bueno, se nos hace más o menos fácil, pero a la gente en general pues le cuesta, ¿no? Gente iniciada. Entonces mi idea fue esa. Yo decirle, bueno, yo ya tengo mis años en esto, les voy a ayudar, les voy a explicar cómo hacerlo. Eh, voy a hacer una productora en donde puedo hacer desde explicarles cómo eh, asesorarlos y cobrar por ello hasta producirles completamente el podcast, ¿no? Incluso con voces grabados de gente de la red o... Ellos graban su podcast, que así es como tengo un par de los que están en la red, eh, y tú mándame el audio y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? De la edición, del hosting y demás. En el link que están viendo pueden ver ahí gente que, que tengo, por ejemplo, hay un caso muy curioso que fue justo mi primer cliente, que es el Rincón de Fisioterapia, ese es el podcast que manejo ahí. Eh, que lo hacen en Madrid, precisamente. Yo estoy en la Ciudad de México, pero bueno, ya vieron, eh, esa es la, la gracia de tener, eh, el, de aprovechar el Internet, creo yo, ¿no? Y una red. No eh, centrarte y no focalizarte y no pensar que el Internet solo es donde tú vives, ¿no? El Internet y nuestra lengua en español, pues vienen en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es algo interesante. No, no te cierres, ábrete. Eh, y en tu red pues bueno ya va, irá creciendo poco a poco, no y en este momento pues, tengo yo 2, 4, 6, 8 9, 10 10 podcasts que están aquí en la red eh, de casi todos, yo diría que del 70% más o menos eh, tengo pretensiones comerciales eh, estoy cobrando dinero porque estén en, en, en la red, bueno, en sí por la producción más que otra cosa pero la red de alguna forma te lleva de la mano, ¿no? Yo creo que si te gusta el estilo de mis producciones, por ejemplo, de edición, de cómo se escucha, de eso, oye, bien, eh, en general eso encuentras en una red, ¿no? Eh, podcasts que son eh, similares entre sí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que podamos hablar. No sé exactamente algo que te hayas pensado, Sune, y que aclaremos aquí a tu audiencia.
0: No, no, yo quería más o menos que explicase vuestra experiencia. Hemos visto ya la palabra, ha salido el tema económico, que ya es difícil que en los podcasts se hable de tema económico. Ya vemos gente que directamente piensa, voy a hacer una red de podcast con la finalidad de ganar dinero, la cual, uh -huh. si no tiene esa finalidad, no le veo muy, mucho sentido pensar, voy a hacer una red de podcast simplemente por placer, puro. <risa> Entonces, si tenemos sí, que hablar padre. de, si, que, si queremos hablar de dinero de monetizar, pues yo quiero dar paso a John Boluda, que es una de las personas que aquí en España, por lo menos, está consiguiendo que, pues, eh, si no es el primero que se ha dicho, esto sí se puede monetizar. Si hay otros casos serán de manera individualmente. él, más o menos, eh, está haciendo que de, de lo que yo conozco. Eh, se está poniendo en primera fila diciendo yo puedo ayudaros, y de paso, meto mi cuña uh -huh. aquí delante tuyo para que veas, boluda.com barra tenéis ahí un formulario <risa> <risa> y Joan nos va a explicar un poco el, el por qué alguien se haría una red de podcast y, y el tema de rentabilizar todo esto
6: Claro uh, bien, una de las, precisamente una de las las cosas, una de las gracias de montar una red de podcast es que ahora, bueno, nosotros en el, eh, es cierto, como dice Josh, no tenemos que pensar en fronteras, pero vamos, nosotros nos dirigimos al mercado hispano, sobre todo de España, a Sudamérica, etcétera, entonces, claro, también tenemos que pensar que no somos como en Estados Unidos, que de repente lanzo un podcast en inglés y me escuchan 400, 500 millones de personas porque está Estados Unidos, Canadá, está Reino Unido, está Australia, sino que tenemos un, uh, un público más reducido. Entonces la red de podcast lo que nos puede permitir es precisamente... Uh, si sí, vamos a monetizar esos podcasts a través de, por ejemplo, patrocinios, aglomerar y sumar todas las visitas, o bueno, en este, en este caso, todas las descargas, todos los oyentes, etcétera, ¿no? Es una forma de decir, bien, yo con un podcast, quizás, y normalmente si sí son podcasts, porque una de las gracias de los podcasts es que sean lo más nicho posible para tener una audiencia más, más fiel, más que un podcast generalista. Pues en lugar de tener uno, tengo una y la oferta que yo hago a ese posible patrocinador, es de patrocinar globalmente, por ejemplo, 10 podcasts. No, no siempre tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, de hecho, uh, hay pequeños uh, podcasts nicho que quizás cobran más uh, que, uh, de patrocinio que algunos podcasts más genéricos. Pero la red podcast al menos da una cierta imagen de decir, bueno... Este es mi, esta es mi red, este es mi grupo, puedo hacerte una oferta individual por cada uno de estos podcasts, pero además tengo la posibilidad de ofrecerte una, una oferta global. Y eso es eh, y eso es posible actualmente. De hecho, claro, yo, bueno, aquí todos los que estáis, venís del, del podcasting, bueno, has añadido eh, madrila, eh, madrillano, hola, buenas, ¿qué tal? Um, pero venís del podcasting y ahora uh, estáis virando hacia el tema de, uh, de la monetización, ¿no? Yo al revés, yo venía del marketing, yo venía de monetizar, yo venía de los negocios, etcétera. Y descubrí el podcasting y pensé, uh, esto es totalmente monetizable. Entonces, ahí se unieron nuestros destinos, ¿no? Uh, y de ahí cuando os dije, esto, esto se puede monetizar, sin ningún tipo de duda se puede monetizar. Y de ahí que ya hemos empezado a monetizar algunos podcasts. Yo el mío desde el principio ya empecé, pero después cuando he visto la calidad. Porque si algo tiene... Uh, si algo tiene el podcasting actualmente, es que precisamente, como viene de hacerlo inicialmente, aunque haya ese trasfondo de, bueno, y si lo monetizo mejor, pero como viene de, voy a hacerlo porque me gusta, voy a hacerlo porque lo disfruto, voy a hacerlo porque es inicialmente un hobby, porque es un hobby que tengo y lo quiero uh, dar a conocer. Uh, inicialmente, uh, ahora ya no sé, pero a a hace unos cuantos años nadie montaba un podcast para es decir, voy a forrarme o voy a sacar un sueldo o voy a no, incluso hoy en día, bueno, dicen, bueno, si es que hay algo, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, que alguien que monta un podcast, precisamente el factor económico no es el principal motor no es, no es el principal, por decirlo así, la, la principal, uh, el, el principal motivo para el que lo monta, sino porque le gusta. y Entonces, precisamente, eso es lo que tenemos que tener claro, que si tú realmente uh, quieres monetizar un podcast, primero tienes que crearlo, y es siempre el mismo camino, es que no hay vuelta, o sea, no hay vuelta de hoja. Crear, crecer, monetizar. Y esto es siempre, no puedes empezar monetizando. Tienes que crear algo y tienes que poco a poco
5: crecer. Yo Joan, respecto a las redes. Bueno, tú patrocinas uno de los podcasts de mi red, que es cuando los niños encantan por cierto.
6: Cierto, cierto, muy bien. Pero, por ejemplo, yo... El que lo hace, su voz me tiene enamorado.
5: ¿Es su Yo creo que sí. Ahora que no nos escucha. Mire. Ese es bueno el chico, es bueno el chico. Calzados Martín, eh, por favor. Bueno. <risa> fuera, fuera de eso, lo que yo estaba pensando en mis redes eh, del lado comercial es por ejemplo, ahora que tocas la publicidad, que tú la manejas bien, es hacerla a través de todos los podcasts de mi red, Entonces, por ejemplo, y de los que estén interesados, ¿no? Uh -huh. pues, no tener nada más un patrocinio por, por podcast, que por supuesto él lo puede buscar, no, no necesariamente tiene que ver con la red, pero de parte de la red decirles, oigan, miren, eh, pues tenemos un público en común, eh, tal vez podemos poner aquí un comercial, un anuncio, que sea el mismo dentro de todos los podcasts de la red y compartir los beneficios entre los, los podcasts, por ejemplo, que pertenezcan, ¿no? ¿Esta publicidad en conjunto se puede hacer? Uh,
6: sí, lo que pasa es que, a ver, actualmente poder hacerse se puede, ¿eh? por supuesto. Um, lo que pasa es que actualmente hay, el modelo es válido, funciona. El problema es que hay poca oferta y poca demanda aún y es muy difícil encontrar uh, un patrocinador que encaje relativamente con un podcast. Um, ¿A qué me refiero con eso? Yo ahora tengo 27 clientes que quieren anunciarse en podcasts. 27 clientes, 27 personas, 27 empresas, 27... algunos son e-commerce, algunos hay de todo. ¿eh? Uh, Tú sabes lo que me cuesta, horror? y después también tengo unos 50 y pico podcasters que quieren ser patrocinados. Pues de todo eso han salido 4 o 5 que encajaban. Porque si no, a ver, sí que podía, um, hubiera podido hacer más, pero era demasiado pillado, o sea, demasiado. Había momentos que, claro, que yo, por ejemplo, ahora mencionabas Calzados Martín, ¿no? Ya le comenté a, a Emilio, bueno, tengo un patrocinador, ese fue de los primeros ¿no? Que, que se me acercó, y me dijo, hombre, es que si empiezo a patrocinar Calzados Martín en, una, en un podcast de tecnología, la gente se me va a echar encima, ¿no? Uh, claro, y yo lo entiendo. Entonces, pero claro, hasta cierto punto, uh, por ejemplo, todo lo que hace Emilio... Um, es, es relativa es, es parte de parte nicho, pero también es relativamente generalista, ¿no? ¿Hasta qué punto Emil Cardaly puede ser un nicho o puede ser generalista y puede tener un anuncio eh, de algo que no tenga nada que ver? Por ejemplo, el podcast este americano Serial, que se puso muy de moda, que fue, bueno, ha tenido el récord de descargas de, de, de la historia del podcasting, que es esta especie de reality show, de una historia real, etcétera, que van investigando cada semana que ahora en breve saldrá la segunda, que han hecho crowdfunding y ahora saldrá la segunda uh, temporada, uh, anunciaba eh, uno de los patrocinadores, era MailChimp, y fue un exitazo. MailChimp ahí le salió, le salió la jugada perfecto. Pero era un, podcasting, uh, era, perdón, era un podcast relativamente genérico, aunque iba de temas detectivescos y tal, pero MailChimp ahí no tenía nada que ver con lo que quizás lo que tenemos que hacer ahora ya aquí en España, sobre todo considerando que el mercado está tan verde que cuesta tanto encajar unos con otros, abrir un poco ese abanico y de decir, bueno, aceptar un poco más de decir, bueno, si yo soy un podcast tecnológico y tengo que anunciar, yo qué sé, pues zapatos, o si yo soy un podcast, yo qué sé, que hablo de temas de niños, por ejemplo, y tengo que anunciar algo que no está, yo qué sé, pues iPhones, pues quizás podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro... Siempre quedaría mejor que esté, uh, más que nada, por, también por el valor. Por, no, no solamente desde el punto de vista del podcaster, que dice, bueno, voy, a, voy aquí ahora a meter una cuña que no está relacionada con mi contenido, sino también por el que se va a anunciar. Y el que se va a anunciar es mucho más fácil encajar uh, con un podcast que tiene un público de mil, aunque sean mil personas, mil quinientas personas, quinientas, da igual, aunque sea un podcast, un, un público muy pequeño... Uh, pero muy segmentado, que no algo más generalista o que no tiene nada que ver. Claro, De claro. alguna forma, estas redes, lo que dice ahora ya está y acabo, uh, lo que dice ellos es, uh, es cierto porque, porque podría ayudar, porque al menos, bueno, no encontramos el perfil exacto porque aún está verde, el modelo funciona pero aún está verde, pero al menos uh, por números podemos llegar a varias audiencias, en este caso a 10. ...tipos de audiencia que formarían parte de, de tu red de podcast, ¿no? Y ahí esperamos que eh, eso lo facilita. Por supuesto, lo facilita muchísimo.
0: Yo lo que veo que hoy día, si escuchas podcast, es que o sea, ya, ya tienes ahí un noche en general que gente con mínimo sabe de tecnología. Entonces, toda la Totalmente. cosa online, ya sean zapatos o lo que sea siempre será más público que otro. Sí que es verdad que habrá más público en uno de niños que en uno de tecnología sobre zapatos, pero igualmente al ser online, todo lo que sea online uh -huh. hoy día, que ahí es lo veo un poco más fácil. Entonces ahí sí, es un poco, sí. poco complicado. Pero tenemos ahí a, a Madrellano, también quiero darle paso. Madrellano, ¿qué opinas de las redes de podcast y todo este boom que ha salido de
7: los FMs? Pues voy a intentar ponerme del, del lado del escucha O sea, yo eh, realizo una hora de podcast al mes, posiblemente, sumando tiempo, pero escucho 100 horas al mes. Entonces, mmm, yo creo que se, se, os estáis peleando por, por la misma tarta y quitarnos eh, cuando alguien de, de su red de podcast promociona otros otros podcasts, en realidad lo que me está diciendo es tu tiempo, dedícamelo a mí en vez de dedicárselo a un tercero. Y si ese contenido es de calidad, vale, pero si se va a crear contenido eh, para aumentar audiencia, no lo veo. No, no compro la idea. Y si y si el, y el y si se crea contenido solo para, para poder monetizar, pues, no sé, lo veo como muy, muy forzado.
0: Pero también hay distintos redes de podcast. Porque, por ejemplo, hablamos de punto primario yo no veo que en punto de primario se anuncien unos a otros ahí como una especie de
7: endogamia.
5: Si hablamos Entonces, de... Jefe, ¿Qué
7: función tiene la red de podcast?
5: Eso es parte de lo que está preguntando Juan Pebles en el chat, que él pone, algunas redes de podcast lo que hacen es promocionarse en todas para ganar más oyentes en la red. Yo, por ejemplo, trato de no hacer eso, si se fijan, en ninguna estoy anunciándome a los otros componentes de la red. No sé si sea bueno, pero yo lo que busco es darle identidad y darle protagonismo al podcast en cuestión. O sea, si yo estoy editando uno de niños, los niños es el rey, ¿no? Eh, si es de fisioterapia, lo mismo. Lo que yo ofrezco como productor de mi red de podcast es tratar de ayudarlos a ellos a que tengan la mayor audiencia posible, la mejor calidad de audio posible, por supuesto. Eh, y listo, pero no busco, y los tengo en mi red. ¿no? Si alguien entra a mi página, por supuesto, están todos, todos. Pero no, no trato eso, ¿no? Estar de estar entre uno y otro. y pásate aquí, pásate allá, pásate por allá. Como que creo, creo que en este aspecto molestaría más al poder escuchar que te no
7: el, el problema es que eso es una función más de una red de podcast que de una productora. Es como cuando tenemos un vivero de empresas que te ayuda a crear la empresa, con el feed y y editar, pero las redes de podcast lo que están intentando es dar un producto al anunciante, decirle, mira yo tengo 100.000 descargas y tengo tantos mil oyentes que, que cómo se puede medir eh, esto es como cuando el metro de Madrid dice, tenemos 80 millones de viajeros dice, no, no, no puedes tener 80 millones de viajeros si en Madrid hay 10 no, lo que tiene son 80 millones de viajes
5: pero eso es cosa del dueño del no, o sea, yo, yo ya veo cómo monetizarlo y rentabilizarlo, ese ya es mi asunto, pero yo no tendría por qué involucrar a los podescuchas, ¿no? O sea, creo yo, o sea, de estarles diciendo, oigan, es que hay mucha gente que busca el afán de protagonismo, decir, hey, yo acá, y yo hice, y yo tengo miles de podcasts y todos. Yo creo que si, si esto se busca, por ejemplo, yo hago acuerdos con mis... Eh, podcast que tengo en la red, que no necesariamente tengo por qué yo participar en ellos, eh, pero si busco un beneficio económico, pues bueno, por supuesto que ellos también se tendrían que ver retribuidos de alguna forma. Pero esos son acuerdos que hacemos entre nosotros, ¿no? O sea, no, 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 no habría por qué involucrar al PodEscuche. Pero es que esto,
0: eh, como está saliendo ahora, pues cada uno está haciendo la suya. Yo veo diferentes uh -huh. técnicas. Veo que en Argentina, bueno, creo que se han juntado varios podcasts latinos que se llama La Liga, incluso hay uno español. Latinos y españoles. Por eso están ahí como haciendo una cosa tecnológica. y Se llaman la Liga y ponen la cuña de la Liga y pues yo ya sé que tiene cierta calidad o que ya relaciono la Liga con otros podcasts que he escuchado de la Liga. Pero eso es otra técnica. Entonces yo creo que un poco hay que escuchar, hay que la gente está buscando su camino. Mucha gente me decía a mí ¿por qué no te haces un un FM? Y me digo ¿qué sentido tendrían? Yo para mí no le veo sentido. Para mí sí para organizarme a ver qué podcast tengo. que veces ni me acuerdo. Pero sería una, simplemente un directorio mío pero yo como red de podcast no lo veo,
5: para mí. Claro, es complicado. José, el, el que tocaste, bueno, lo había, tú lo habías invitado, no, no pudo estar aquí por algún motivo, pero ese de La Liga, por ejemplo, es una red de podcast que buscan que los, los podcasts en los que están ahí sean similares entre sí. Por ejemplo, ellos hablan de tecnología. Ahí a Joan, por ejemplo, le pondría a funcionar mejor.
0: ¿Y, y porque una, esta red, Dios, que es internacional, ¿cómo claro. pensamos? O sea, que? Porque se supone que una red, la, la base más primaria es: voy a juntar todo y voy a decir, todo esto somos la liga, todo esto somos esta red de podcast, y el patrocinador viene y luego ya ellos se reparten, o el anuncio va en todos, o se van como en pack. Entonces, a mí que me patrocina por ejemplo, Uber, como te hace a ti en Josh Green, que aquí no existe esa empresa de transporte, dices, <risa> vale. <"Vara". risa>
5: Ah, bueno, claro, pero, o sea, Uber me puede patrocinar a mí como mi podcast, a Just Green Life, pero, por ejemplo, no sé, Netflix está en todo el mundo, ya lo tienen ustedes, por fin, Entonces, no, es algo que las mamás, los papás, los de tecnología, los de zapatos, los de todo, lo, lo pueden usar, por ejemplo. Yo creo que esa es una marca que aplicaría como red, por ejemplo, para todos, ¿no?
0: Es lo que, decía, lo que decía Joan, ¿no? De encajar, pues claro, ha sido un buen ejemplo. Esto encajaría perfectamente Spotify, Netflix, todo internacional, pues a todos los podcasts internacionales.
6: Exacto. Bueno, de hecho, yo no tengo una red de podcasts pero tengo, ya os decía ahora, 50 y pico podcasters que están interesados, con lo que yo también podría hacer una oferta conjunta a un cliente y decirle, ah, pues mira, tengo tantas escuchas o tantas descargas, pero también deberíamos intentar huir un poco del sistema tradicional de medición, de audiencias, de descargas, etcétera, que es lo que arrastramos, es el lastre que tenemos de la radio convencional, es lo que decíamos antes, FM, pero no somos radio, no queremos ser radio, no tiene nada que ver, es otro, es otro mundo. Uh, sí que es cierto que aún... Se habla de miles de descargas, de un coste por cada mil descargas de los podcasts, de tanta audiencia. Pero deberíamos centrarnos más en la calidad y en la segmentación de la audiencia. Porque yo, por ejemplo, preferiría que anunciaran uh, cualquier producto mío en un podcast de, 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 que tenga mil descargas o mil oyentes. Da igual, lo contemos como lo contemos, porque esto es otra. Es imposible contarlo cada uno. ¿Qué contas? las des, ¿Qué cuentas? ¿Las descargas? ¿Descuentas la gente? ¿Las descargas en, en, en una plataforma? ¿En la otra? En, es imposible. Es muy difícil. Vamos, es muy difícil. Um, yo preferiría estar en un podcast que tiene mil oyentes, uh, pero que son mi nicho, que un podcast de diez mil oyentes que no son mi nicho, que es más generalista. En cambio, uh, claro, aún estamos pensando en número de descargas, en número y además, es lo que decíamos, no únicamente el número de descargas, sino que uh, es, es muy difícil... Uh, porque, porque es una de las cosas que me preguntan más los podcasters cuando dicen, cuando les pregunto, ¿más o menos cuántas descargas tiene Y me dicen, ¿cómo lo sé? ¿Dónde lo miro? Uh, iTunes no me dice nada. Uh, Evox es lo único que más o menos dice, bueno, ahí lo tienes. Pero después, cuando lo comparo? Con Spreaker. Lo comparo con, qué sé, con las estadísticas que tengo en Lipsy, los estadísticas que tengo en, en Blueberry, uh, resulta que no coincide no nada, ¿no? Con lo que... Y yo lo que estoy empezando a hacer en algunas ocasiones es: mira, vamos a hacer una prueba. ¿no? Vamos a hacer qué repercusión. Vamos a ver qué repercusión hay. ¿Qué repercusión de compras? ¿Qué, qué dice el cliente? Si nota algo, evidentemente vamos a traquear todas las todas las visitas a través de una como ahora decía Sune, ¿no? Uh, uh, que era boluda.com barra sonecracia. ¿Para para qué esa URL? Para poder traquear cuánta gente realmente después visita la página web y después quizás compra o contacta. Es un posible lead, un posible contacto comercial. Y eso es lo que va, a, de alguna forma, a colocar el precio de mercado de ese podcast. Porque, curiosamente, un mismo podcast para un anunciante puede ser muy valioso y para un anunciante no puede valer nada. ¿Por qué? Porque se dirige a otro mercado. Con lo que yo intentaría romper una lanza a favor de intentar pensar en la calidad sobre todo los precios siempre y esto es un tema muy complejo porque es un tema de colocar precios los precios siempre los deberíamos colocar en función del valor que recibe el que lo compra el que lo contrata el, el valor es subjetivo y eso lo hace aún más difícil Pues que es así es que es cierto, si a mí me interesa anunciarme en un podcast que tiene el mismo público al cual yo le vendo voy a pagar más que si no lo tengo entonces, eso es lo que deberíamos intentar conseguir. Lo que pasa es que, claro, como venimos de los medios de comunicación tradicionales, que prácticamente todo era generalista, radio generalista, televisión generalista, los anuncios se pagaban, ¿por qué? Pues por, los, por las estadísticas estas sospechosas de haber cuánta audiencia tiene un programa, del estudio general de medios, etcétera. Pero deberíamos ir quitándonos todo esto de encima y pensar más en valor más que no el número de descargas porque hay algunos podcasts muy pequeñitos mira Madrid ya no es un caso ¿De ¿cuántos eran cuando reunisteis los mil euros para para tu proyecto si no recuerdo mal cuando te entrevisté, era estaba sobre unos 500
5: estoy de acuerdo porque mira, tienes razón la audiencia lo que tenemos los podcasts es eso es fidelidad y es muy eh, los tienes muy arraigados, o sea, puedes tener dos mil, tres mil, no sé, son muy poquitos, ¿no? como es mi caso, pero de esos 3.000 están ahí, son y lo descargan y tan pronto publicas, ahí los tienes. Entonces, es una audiencia que yo me doy cuenta con el ejemplo que puse de Calzados Martín, ¿no? O sea, no estamos hablando de Nike. Te va a dar a
0: conocer, de, de hombre.
5: Claro, es algo más local, pero... Es algo bueno porque todos estos negocios, no, no llamémosle superempresas pero esos negocios están ávidos también de incrementar sus ventas. Entonces, con gente, por ejemplo, si yo voy a anunciar algo o, o recomiendo algún producto, que como me ha pasado mucho de micrófonos o de mesas de mezclas o de software, eh, la gente va y los compra. <ríe> o sea... Yo se lo sé, ahora que fui al la pod, ¿no? le llevé a Fran, le llevé a Milker le llevé a Zune, micrófonos y todo, porque confían y saben, ¿no? Entonces te dicen, ah, pues si yo te lo recomienda ese es el, el que hay que comprar, ¿no? Entonces, eh, ese valor de nicho, estoy muy de acuerdo, creo que ya todos estamos de acuerdo en que vale mucho, uh -huh. pero digo también, el tema es, es eh, las redes de podcast, ¿no? Por eso te preguntaba de también de anuncios generales para una red... Eh, para compartir
6: entre todos, ¿no? Respecto
5: tal lo
0: que decíais, eh, estaba diciendo yo descargas de 2.000, 3.000, que a ellos les parecen pocas, a mí me parecen muchas.
6: <risa> está muy bien. 2.000, 3.000, un podcast uh, nicho, está muy bien. Se puede, se puede monetizar <risa> sin, <risa> sin, sin problema.
0: Imaginaos también un podcast sobre perros y gatos de 200.
6: Pues yo lo veo súper monetizable porque
0: además la gente que tiene perros y gatos de hecho, existen restaurantes de gatos, ropa de perros, cosas súper especialistas y nada baratas. Entonces, pues también es un público que está ya predispuesto a, a hacer cosas. El otro día justo, en un <risa> grabando el podcast con mi mujer, y dice me enteré, me dijo así que se lo voy a editar, no voy porque se notó que me, me dio mosqué. <risa> que se ha suscrito a una especie de consultora que le da consejos para niños, o sea, como un curso de John Boluda pero yo dije <risa> eso? Y, y me sorprendió que mi mujer se suscribiera a un curso online y digo pero si tú esto no lo usas o sea que les otra las madres son otro nicho que, que cualquier cosa que les vaya bien y que les haga sentir
6: bien, mejor madres o mejor consejos también van a pagar. Es que hay, hay que... Curiosamente, uno de los, ahora diciendo esto, uno de los podcasts que más interés hay y que más anunciantes coinciden que tienen interés en anunciarse es de la red de Emilio, de Milcar, uh, el de Lactando. Que es quizás de los más pequeños y de los más nicho que tiene, pero que coincidía más con, al menos, clientes en mi cartera. Hay clientes que decían, ah, pues este es interesante porque tengo un producto de esto, ¿no? Uh, con lo que, imagínate, y era, vamos, eh, comparado con Emil Cardaley o con Proyecto Macintosh o con, con, con cualquier otro, no tiene ni la mitad de la mitad ni la mitad de las visitas, pero los clientes estaban más interesados en ese en concreto.
0: Claro. Mira, antes estaban diciendo en el chat eh, venir una cosa muy buena eh, que no quiero que se pase de largo. Cuando hablábamos de la audiencia general de podcast de Argentina, de tal, que si los anunciantes les interesaría o no, y él ha dicho bueno, pero a lo mejor, por ejemplo, es el caso muy claro de ellos, él está en México pero eh, su público mayoritario es en España. Entonces, a lo mejor a un anunciante uh -huh. español le interesa salir en el podcast de uno de fuera no porque él sea de fuera, sino porque su audiencia es más de aquí. Por ejemplo, hacían los otro día de Puro Mac pues también decían eso, que el 80% son de España, porque es donde hay más boom y más interés, pues a lo mejor un anunciante de aquí te interesa más sin ser ellos de aquí.
5: Eh, pues ahí está, te voy a pasar mis podcasts para que los patrocines, Por
6: supuesto, yo lo veo... Ya os digo, los, lo, lo, veo, lo único que me falta es más gente, más anunciantes por un lado, pero más, más podcasters por otro para poder ir encajando. Y poco a poco lo vamos haciendo y vosotros sois casos. Eh, para, para ejemplo, un, para muestra un botón ¿no? y lo tenéis ahí. Pero tenemos que seguir trabajando en eso para ir encajando más y más. Lo que, por ejemplo, es, funciona muy bien es si evidentemente se trata de un e-commerce de un e que puede vender a nivel nacional. Eh, porque qué no temas a nivel regional? Porque, por ejemplo, tengo un, un cliente que en breve va a empezar a monetizar dos podcasts más. Um, aquí Españoles es um, es local, está en Madrid. Tiene varias instalaciones en Madrid y se va a dar a conocer a través del podcasting, ¿no? Pero, claro, ahí ya... Sí que es cierto que uh, si tienes un podcast y tienes la audiencia de todo de toda España, te vas a dirigir realmente cuando hables de las instalaciones de este uh, de este cliente mío en Madrid, habrá mucha gente que ni le va ni se lo va a plantear, porque bueno, igual van a estar en Barcelona, van a estar en primera, o van a estar en Badajoz y no van a ir a Madrid para probar estas instalaciones. Con lo que es es cierto que todo lo que son servicios online tienen las de ganar. El caso antes que veíamos de MailChimp, ¿no? En el caso de Serial. claro, MailChimp, bueno, uh, tema de email marketing. Todo el mundo puede ir a MailChimp, incluso aunque no estuvieran en... Yo, escuch, yo escuchaba Serial y yo, yo consumo MailChimp lo que todo lo que sean, e-commerce a nivel nacional y uh, aplicaciones web uh, de software as a service que se puedan usar desde cualquier parte del mundo, como ahora hacías men mención, Josh. Uh, esto es fantástico para cualquier tipo de podcast. Reclamo uh -huh. a
0: Sebastián entre en el blog. Bueno, uh,
6: una cosa que, com que comentaba a Sune al principio. Buenas, Sebastián. Buenas, ¿qué tal? Era el tema del FM. Uh, es, es cierto, el dominio, y me lo preguntaba María el otro día... Um, de fiction me decía, pero lo del FM no es una mala idea a nivel deseo y tal, sí, porque ya sabemos todos que FM es en realidad de, de la micronesia, ¿no? Y que aprovechan el FM porque parece uh, lo de FM de la radio. Bueno, primero... FM ya está ya está muerto en sí, o sea, lo de la radio ya nadie va por FM, bueno, algunas radios quedan, pero va a menos, o sea, están muriendo, a pillar esa referencia ya de por sí no es que sea muy, muy positivo. Pero después, a nivel de SEO, tampoco ayuda mucho, la verdad. Y lo que tenemos que hacer es... Y yo tengo un podcast con FM, ¿eh? y no digo que no. Pero es que simplemente porque estaba todo pillado, todos los .com estaban pillados, los .net, los .es, y dices, pues me agarra un FM. Primero, es caro, es muy caro el FM. A nivel de SEO no te ayuda, y además es una cosa, primero, que está obsoleta, que está yendo a meni del FM... Y además, para más, siempre es algo que nosotros queremos diferenciarnos. Queremos diferenciarnos de la radio. Estábamos diciendo ahora, decía Josh, eh, no somos radio, nos estamos yendo por otro sitio y tenemos que marcar las distancias para que la gente no nos mezcle. Bueno, pues a pesar de eso, a veces dejamos ahí pillamos el FM, pero vamos. Si no tenéis nada montado en un FM, os recomiendo buscar un punto .com, un punto .es, un punto, cualquier otra cosa que no sea FM, porque no os va a solucionar la vida
0: y no en Micronesia, estaremos ahí en el top one de iTunes Micronesia.
6: <risa> <risa> quizás sí, quizás sí.
0: Los Micronesias, <risa> Pero, pues muy bien. Esta charla en realidad se... se... Se inició porque Sebas puso un tweet el otro día diciendo ¡Qué interesante se está poniendo el mundo de podcasting! Y entonces la gente empezó a darle mola y él hablaba de las redes de podcast y dije, dijo: es que muy poca tiempo, muy los tweets no puedo explicarme en tweets Y alguien dijo, bueno, pues Sune va a preparar blab sobre tema. Y dije, mira, pues ya tenemos tema de inicio, así que eh, en honor a Sebas se ha hecho este,
8: este blab. Así que... Muy bien. Bueno, hola a todos. ¿Qué oh. tal, Bien, muy bien, Josh. A ver, el, el tweet que yo puse... Es un momento que me bajo el volumen. El tweet que puse era que el, el panorama del podcasting se está poniendo realmente interesante. Y, eh, bueno, a ver, ¿cómo, cómo lo cuento? Eh, realmente fue por, por un episodio de la sunacracia que yo estaba escuchando, el que el que nos has pasado que, que escucháramos, que nos iría bien, de Podstar, pues está escuchando ese. Lo que pasa que ya con, con toda la organización de las jpot um, ya hace, hace semanas, desde antes de, de las propias j de Zaragoza, uh, que estamos revisando un poco el panorama del podcasting, ¿no? Entonces... Estamos viendo que, que bueno que actualmente no es como años anteriores. O sea, el, el panorama está cambiando. Uh
2: -huh.
8: Lo que pasa es que yo me he ido dando cuenta poco a poco. ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, y, y fue como, no sé, un poco como abrir los ojos a, a cosas que en otros años no pues no me había dado cuenta, ¿no? Pero después, viendo que se están creando redes de podcast aquí, escuchando los programas que, que estoy escuchando y viendo los diferentes modelos que hay, eh, se me ocurrió lo siguiente. El, o sea, me di cuenta que hay un cambio de paradigma. Y entonces, está a varios niveles. Por una parte, el lo que lo que he visto es que de cara al oyente o sea el podcaster de cara al oyente uh, puede dar más más seriedad y profesionalidad a sus programas ¿no? o sea um, bueno que yo de, que yo explique esto tiene whatsapp porque mis programas son que lo hago porque quiero cuando me sale, ¿no? Entonces yo no soy un modelo de red de podcast no, Ninguno de los programas que yo que yo tengo no, no se puede no, no cabría aquí. Pero sí que uh, cuando un, un programa entonces lo que lo que vi es que el por ejemplo uh, pues eso los programas pueden dar una mayor seriedad al oyente, ¿no? Yo cuando cuando <risas> Uh, cuando escucho, mm, por ejemplo, lo, uh, los, los programas que, que puede dar pues Potestar como oyente, uh, lo que me está diciendo es que un programa va a venir más o menos puntualmente cada X tiempo. Entonces yo puedo confiar en eso. ¿vale? Además, es muy probable que ese programa ya cuide mejor pues, el audio, el contenido... Pero no ese programa, sino todos, porque por encima del propio programa habrá, pues, CJ Navas, por ejemplo, que estará vigilante de que la cosa tenga una calidad determinada. Porque el producto no es un podcast, es global. Lo que pasa que esto, no sé yo si se puede extrapolar a todas las redes de podcast, porque yo creo que las redes, cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pero um, en, me parece que el, el, el esquema que, que se me ocurría, las cosas positivas que podía aportar una red de podcast, pues de entrada era esto, ¿no? Una mayor calidad para, para el oyente. Claro,
5: y y vale. sí tenemos, ¿no? uh,
8: Después hay otra cosa que es de caras al hay... anunciante. O sea, el, el anunciante el, ve que, vale, yo quiero poner uh, un anuncio y me parece que, bueno, vosotros lo habéis estado diciendo todo el rato, ¿no? Eso de que aglutina audiencia, uh -huh. pues vamos, a mí me parece espectacular, ¿no? O sea, eso de que uh, yo, de que hay tantas escuchas en la red, pues además si son de unos temas que, bueno, más o menos, al, o sea, que, que se garantiza que va a llegar a tantas escuchas. Eso, no uh -huh. otra cosa, que esto lo sabrá más bien, supongo, pues... El, el, ¿Qué tipo de escucha es? Pues eso yo, a mí eso se me escapa, ¿no? Pero el, el contar que, que se puede llegar a un grupo de gente y que suele ser estable, porque el, el, el oyente de podcast es como el, oyen, el, el que ve una serie, es que es, es un fiel seguidor. Totalmente. Entonces, a mí me parece que eso es muy potente para el anunciante. Mm. Pero bueno, de hecho, esto es, es, lo que, que, que esto es el paradigma los... nuevo que va a hacer que los podcasters amateurs que siempre han dicho no, no, no somos radio, somos, hacemos podcast amateur, que somos libres como el viento, como el sol por la mañana. Pues no. Ahora cuando digan, bueno, vale, pero es que resulta que um, hay posibilidad de dinero... Um, para que tú puedas hacer el programa pues mejor, con, no sé, el, no sé, me parece que a la que pones pasta de por medio de la gente en un principio no te va a decir que no, no te va a decir que no, va a decir, bueno, vamos a mirarlo esto, vamos a, vamos a mirarlo. Y, y ya para acabar, lo bueno que tiene esto es que si dices estas son chorradas, a mí no me gusta, porque yo soy un podcaster amateur, oye. Pues no entres. Es que eso sí, claro. Nadie nadie te va a privar de, como uh, yo con mis podcasts, de seguir haciendo una chocados cada seis
6: meses cuando a mí me dé la gana. Bueno, es que sin ir más lejos esto es exactamente lo que ha pasado con, con los blogs, exactamente es lo mismo, podemos hacer la misma comparativa, las mismas similitudes, el paralelismo, blogs hay blogs amateurs, hay blogs más profesionales hay redes de blogs que se han juntado bajo un mismo criterio, unos mismos criterios de calidad para juntarse entre todos y poder vender publicidad y cuando te vienen, te vienen con esto, te vienen con el dossier, los del weblogs de turno y te dicen, mira, tenemos uno que habla de, yo sé, de deportes uno que habla de nutrición uno de tecnología y todos sumados son tantos miles de visitas entonces nosotros te colocamos el banner en todos ellos y ya está y es como funciona lo que pasa es que nosotros en nuestro caso es un mercado más pequeñito pero ojo está creciendo mucho. Y lo que decías tú, de este año al año pasado, no tiene nada que ver el panorama. Ahora, uh, así, de los que yo conozco, Emilcar, um, el promo podcast Lactando, Cuando los niños duermen, eh, Porque Podcast, uh, bueno, Porque Podcast aún no, pero ya lo he pactado con ellos, que también los voy a patrocinar uh, por un cliente mío. Los de Apple uh, 5 uh, por 1 o sea, todos, todos, el panorama, están monetizando todos estos y hay muchos más que están monetizando. Hace un año, en las últimas jornadas, le eh, preguntabas en, en cualquier de las charlas quién está monetizando, quién tiene patrocinador y nadie, en absoluto, ninguno. Estas jornadas ya hemos visto que ha habido el cambio. Aquí hay gente y me, eh, precisamente Suno le decía, decía ¿no? en una de las charlas, no sé cuál era, que decía, pero aquí quién está monetizando, aquí quién... Y Sune dijo, bueno, yo, yo, y era rollo como, ah... ¿Pero hay uno? Ah, bueno, entonces nos lo vamos a creer, ¿no? Con lo que uh, vemos que está cambiando el panorama. Y las redes de podcast son simplemente...
5: Eh, un comentario de redes de México y me despido para que entre también aquí Yo también. Pérez Drog. Eh, aquí hay muchos, por ejemplo, lo que hablaba Seba sobre la calidad de, de los podcasts de una red que te puede interesar. Eh, aquí hay, bueno, hay muchos ejemplos de hace muchísimos años. Eh. La que me viene a la mente es la podcastería, por ejemplo. Eh, las universidades en México tienen redes de podcast desde hace mucho. Eh, Dixo tiene otra, que es muy similar en algunas cosas en lo que yo hago, ¿no? Tienen un productor que es Mimoso, ¿no? tiene el, algunos podcasts también ahí, pero... En general, eh, por ejemplo, podcasts de tecnología como Byte Podcast, ¿no? De podcasters de antaño, como David Ochoa. Eh, ahí tienen marcas como Hewlett Packard, como o sea, empresas grandes, ¿no? Que patrocinan, por ejemplo, estos podcasts. Y viven, eh, son podcasters que esa es su profesión. O sea, eh, hace un podcast que se llama Byte Podcast y listo. Ese es su trabajo. Entonces, se dedican a eso y hay gente que produce estos podcasts también y ese es su trabajo, ¿no? Entonces, eh, no les dé miedo. Ustedes en España han innovado en muchas cosas, pero en el podcasting sí siento que van un poco más lento que, que aquí en América. Eh, y en Español hay marcas importantes que se animan y que van y que, y que eh, sueltan dinero importante para, para la publicidad de esto, eh, y sobre la red en sí, pues yo creo que es muy común, ¿no? O sea, si, si se está anunciando una marca fuerte con un podcast de esta red, también es muy probable que la calidad técnica sea, si lo producen las mismas personas de la red, sea similar al que esté patrocinado. Entonces, otros podcasts tendrán más audiencia y la posibilidad de monetizar si así quieren, ¿no? O sea, esto no es obligatorio de que... Tú tienes que monetar, monetar, eh, monetizar porque sí, ¿no? O sea, no, por supuesto que no. Cada quien tendrá sus motivos para hacerlo. Y de veras, bueno, a, a la gente que está escuchando esto y tenga más dudas, pues bueno, nos contacta como siempre o contacta a Zune y él nos hará o me llegará me hará a mí llegar las inquietudes que tengan.
6: Exacto. Eh,
5: y por supuesto, si quieren, pero sí, si bien su podcast, entren a puntoprimero.com, punto <risa> por supuesto. Eh, y, pues bueno, muchas gracias, Une, y los dejo aquí con Pedro y con quien quiera entrar. Un saludo, chicos. Saludos, ¿qué tal? Mira,
3: ¿Qué tal? Pedro, tal?
0: ¿tú?
6: ¿tú Pedro. De decir buenas Madrid, noches. Antes
0: eh, que él se, se ponía en el lugar de los oyentes, que él piensa en los oyentes y veía más bien cosas uh -huh. que positivas. Y en cuanto uh -huh. a la suya, pues eh, yo, yo he pensado en, en lo que decía Adriano, pero a la inversa, yo creo que entonces uh -huh. es bueno para el oyente las redes de podcast porque te asegura una calidad común. Si tú uh -huh. confías en Emilcar, por ejemplo, pues sabes que en su red de podcast no va a haber un podcast pues que consideres tú cutre. Siempre va a haber un poco por el estilo suyo, porque eh, de alguna manera o él va a estar grabándolo o él va a estar editándolo o él va a estar revisándolo. En CJ Navas, Totalmente.
6: Pues igual. Totalmente.
0: Más o menos va a ser una calidad similar
6: o amigos suyos. Bla, 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 una especie, es como un filtro. Sí, sí, es como un bla, filtro. Bla, 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 bla. Es que si no, ¿qué tienes que hacer? Escuchar todos los podcasts, porque claro, tampoco puedes conocerlos todos. No es que tienes que hacer cuando llega un anunciante, mirar este, escuchar el otro, porque claro, no es escuchar uno, es escuchar muchos para ver qué nivel de calidad, que no sé qué. Yo la última vez le tuve que preguntar a Emilio, le tuve que decir, tengo este anunciante, ¿con quién encaja esto? Me dice, yo que", sabía que los que me recomendaría a Emilio. Tenían su, su criterio de calidad, su, su sello, ¿no? Ya, no por habla, ya por no hablar de su propia red, ¿no? Pues esto es lo mismo que pasa con las redes de los que estamos aquí, ¿no? Ah, que de alguna forma si yo tengo que colocar a un anunciante sé que por formar parte de esa red sé que eh, tiene un nivel de calidad. O sea, que eso está muy bien. Uh, yo también me, me despido, voy a dejar paso a más Joan. gente. Que, dime, tú, como decíamos, reuniste, conseguiste reunir en poco tiempo 25.000 euros uh, por una propuesta, uh, una idea de negocio, uh, con poquita audiencia. ¿Cuántos era?
7: 400 o 500 personas y en dinerito de este que suena, eh, 14.000 euros.
6: Pues ahí está. En un mes. ahí está. O sea, no estamos hablando de 5.000 ni de 50.000 personas. Estamos hablando de miles de euros y 400, 500 personas. O sea que, tampoco, una vez más, es la calidad. No
7: monetizar el, el podcast. sino
6: No, pero estamos hablando de dinero. Más
7: imagen de marca, y de marca personal. Y... Exacto.
6: En fin, pues yo dejo mi mi huequecillo ahí, uh, so, simplemente decir que si queréis monetizar <risa> vuestro podcast, si sois podcasters, y tenéis, uh, al menos que, que os eche un vistazo a ver si se puede, boluda.com barra podcasters, y ahí encontráis un formulario, y simplemente, básicamente es eso, yo tengo mis clientes, y si veo que encaja con, con vuestro público, os voy a proponer algo, un precio, y cerrar algo. Antes de que
7: te vayas, Joan, Dime. quiero hacer una Dime. reflexión, Dime. Venga. al anunciante hay que darle cariño, pero lo debe dar toda la comunidad. O sea, yo me he metido en la página web de las cámaras de seguridad de, de Milcar, utilizando uh -huh. el enlace, uh -huh. para verlo, y, si, y en Calzado Martín también me he metido. Uh -huh.
6: Muy o sea, bien, claro, ahí sí estamos, estamos.
7: Pero todos míos. <risa> no, los que veo, y, y utilizo los enlaces de afiliados de fanfiction y de... porque podcast y... O sea, entre nosotros también hay que ser solidarios no sé es totalmente
6: que, no, evidentemente, sí, evidentemente
7: sí evidentemente sí, no he necesitado calzado o, o tengo otras alternativas y a lo, pero el tema de las cámaras pues sí lo puedo recomendar a alguien
2: uh
7: -huh. y yo eh, también que no se está creando el hueco para el anuncio o sea tenemos una plataforma que dices no es que a mí me escuchan y cuando yo diga algo pues vale pues pongo un anuncio de un amigo pues vale, uh -huh. pues pon un anuncio de una ONG. Uh -huh. Si de verdad tienes tanta potencia, eres tan buen comunicador, regala ese espacio a alguien que tú consideres.
6: Y ya. Mm -hmm. Totalmente, totalmente, lo, lo aconsejo y de hecho uh, en muchas ocasiones en otros, es que no estamos descubriendo nada nuevo, una vez más, ¿eh? esto es lo que ha pasado en tantos otros sitios, en muchas ocasiones se ha empezado pues anunciando a un amigo, anunciando a otro a otro podcast de la red, por decirlo así. Mira el Barcelona, otra, eh, el
7: Barcelona empezó anunciando a UNICEF.
6: <risa> bueno, no sé si es porque no tenía novios. Eh, no, el para, problema es que el Barcelona
7: tenía una camiseta inmaculada que nadie claro. se había anunciado. Claro. Uso a UNICEF, que, que no hay ningún problema, y luego ya empezó a... Ahí está. No sé qué anunciar ahora. Totalmente. Yo
0: aquí un el secreto de podcaster, en cuando los niños duermen, a lo, los primeros dos anuncios eran amigos. Y, y yo les decía, oye, ¿puedo anunciarte gratis? Y yo, sí, encantados porque yo quería primero coger lo que dice Mariano, esa costumbre y también que
6: el oyente no dijera de repente y esto sí, que es... Sí, <ríe> Sí, pero eso... sí, porque si lo haces, cuanto antes mejor. Si lo vas a hacer, cuanto antes mejor. Aunque sean amigos, aunque sea, aunque sea una ONG, pero hazlo cuanto antes mejor, para lo que dices tú, para que después no venga de repente. Y esto también es lo que pasaba con los banners y con la publicidad en otras en páginas web. Es que esto lo vi tanto y ahora lo estoy viendo exactamente en otro en otra plataforma que son que es audio, que es uh, un podcast, pero es exactamente lo mismo. Uh, cuando nadie tenía publicidad y de repente empezaron con los adsense y empezaron con banners y la gente ay, ahora esto, ahora nos metes publicidad bueno, pues cuanto antes mejor, escucha que tenemos que hacerlo sostenible todo esto ¿eh? porque es que si no ya me explicarás, está muy bien pero si quieres que lo haga, que lo haga mejor y que lo haga más, de forma más frecuente pues escucha, uh, que te cuesta uh, escuchar un poco o tener un banner ahí, o sea que totalmente yo, yo cierto.
3: yo creo que eso es, es, es cosa de acostumbrarnos igual que todo, o sea cuando la publicidad llegó a YouTube la gente se escandalizó cuando la gente como tú dices eh, Joan eh, llegó a los blogs la gente se escandalizó pero al final es socialmente aceptado pues hay que mm, tratar a, a que la so nosotros te, te aceptemos que la publicidad, la publicidad está ahí y que está por, ahí, 30 segundos de publicidad que por ejemplo yo soy oyente de Emil Cardale y de tu podcast todos los días antes cuando voy camino a la universidad y a mí no me molesta que Emil, Cardiga, eh, Emil Cardale diga Emil Daily patrocinado total. A mí no me molesta, porque, bueno, los 30, 30 segundos... Si ya estuviera, cada vez que da, dice tres palabras, todos fueran de publicidad.
6: Pues. por supuesto. Bueno, pues esto es lo que tenemos en televisión, que teníamos más anuncios que, que programa, ¿no? O sea, que comparado el ratio... Comparado con la televisión, ¡madre mía! Pues esto es esto es gloria, imaginaros que fuera el mismo ratio en televisión. Es que podríamos ver las películas del tirón, como aquel que dice. Hecho, es que sería estupendo.
0: En televisión prefieren pagar la multa por excederse en anuncios porque les sale rentable.
6: Totalmente, totalmente. Pero bueno, a
0: ver, eh, teníamos a Juan aquí que se quiere ir a dormir y no vamos a entretenerle más. Es... No, ya
6: está, hay alguien, lo digo porque pues, tampoco quiero dejar el hueco así, sino... Ahora Emilio decía que igual se pasa. Sí, claro. Bueno, pues nada, señores, voy a dejar el hueco por si acaso, porque voy a estar ahí con el, No, voy a estar ahí por el chat un rato más uh, y cualquier cosa ahí lo tenemos. Uh, un placer y gracias, Sune, por te, montar esto.
3: Antes de irte quiero darte sí, ¿sí? las gracias, porque soy estudiante de ADE ah, y tu bueno. podcast me ayuda mucho, ¿eh?
6: ¡Hombre! ¡Vaya! Muchísimas gracias. Un abrazo, no, verdad, Pedro, desde si aquí. Me, bien,
3: me, me vino muy bien, es verdad. Y sí, ya tengo varios compañeros que se lo he recomendado y lo, lo han empezado a escuchar.
6: Tengo muchos estudiantes de ADE que también escuchan, incluso alguno lo ha comentado al profesor y he ido a dar una clase a raíz de esto. Imagínate lo que da decir el podcast. El alumno escuchó el podcast, lo recomendó al profesor, el profesor se puso en contacto conmigo y he ido a dar algunas charlas. Eh, pues ya llevo como tres o cuatro a universidades cercanas por aquí de Barcelona y tal. O sea que Barcelona, Gerona, etcétera. O sea que ahí queda, ahí queda la idea. ¿De acuerdo?
3: Vale, vale, yo se lo comento.
6: Venga, ahí estamos, será otra más.
3: Venga, señores. Eh...
6: Bueno, pues, señor
0: Pedro, de Pedro Cast y otros muchos podcasts, comentabas en el chat que algo de una red de podcasts. cuéntame bien, porque ha sido una parrafada muy larga y se me ha ido <ríe> las letras, cuéntamelo. Sí,
3: a ver, lo, lo tenía que soltar. A ver, yo no tengo una red de podcasts porque yo no tengo 15 podcasts a, a la misma activos. yo tengo dos. Tengo el estudio y tengo mi podcast que lo grabo todos los días, que se oye mal... Mmm, tarde mal y nunca y, y bueno pero yo quería de alguna manera, yo veía que todo el mundo tenía su blog, porque yo, o sea, yo me, mi podcast hace la semana que viene, dos años y yo con el blog llevo a lo mejor tres meses, o sea, quiero decir, yo nunca he tenido blog ni me he interesado, yo lo subí a Spreaker y quien lo quiera que lo escuche y quien no, pues nada pero claro, llega un, llega un momento en el que lo quieres como un paso adelante y ya tomar una forma, entonces yo creé un blog y esta es un poco la forma de red que, yo, que he tomado, pero que lo que yo me quería referir es que eh, la gente que, que no le ve el lado positivo sino que solo le ve el lado negativo yo considero que una red de podcast no es más que una manera de crear una imagen de marca y de darle potencial a todo eso porque lo que comentaba John no es lo, eh, no es lo mismo eh, monetizar dos podcasts que a lo mejor eh, poder sumar esas estadísticas o sumar esos resultados y ofrecérselo a una empresa todo junto y decirle yo tengo esto eh, evidentemente el juntarlo todo tiene más, eh, más potencial y, y se pueden hacer más, eh, más cosas teniéndolo todo junto y además yo personalmente y el, eh, ha sido caso de, de redes de podcast que yo a lo mejor escuchaba uno y ahora los escucho todos aunque no me interese de lo que está hablando simplemente por la manera de hacer entonces creo que el tener una red y todo uniforme, todo en un blog, todo en un mismo sitio hace que además tú a ti mismo te crees eh, tu propia publicidad entonces, eh, considero que es lo que le he dicho a, a Joan, por tener 30 segundos de publicidad de tu red o de otros, porque eh, yo son 20 segundos al podcast que al final lo que nadie escucha, la música que quitas cuando terminas de escuchar, eh, ahí meto una cuña de, de mi red. Entonces, yo no veo lo, lo negativo a todo esto. Yo no, no se lo veo, sinceramente. Y es así, no le veo la parte negativa a tener una red.
0: Nos dice Materno, no estoy de acuerdo en lo de juntar todo, me parece un error esperaremos que se explique un poco más porque no se puede conectar y decir que tiene la familia durmiendo y Vinilo nos dice que la verdad es que tenemos que ser un poco consecuentes con la publicidad que si decimos un volvemos en 15 segundos pues que puede sonar un poco de las manos, no sé, yo creo que es todo acostumbrarse, quizá volvemos en 15 segundos y metes una cuña y luego sigues con tu tema, no sé, todo es según el tema, según si, claro si es un podcast de 10 minutos y metes dos anuncios, pero es un podcast de 3 horas entonces, dos cortes, con luego un poco de, de decoración con música y tal, no sé, tú decías madrillano, yo pienso, ¿eh? me pongo en el plan de, en el, en el, la parte del oyente y me sentiría ofendido, por... entonces, ¿por qué? ¿por qué esto? Súbele voz, antes te oía y ahora ya no ¿Cómo te trolea la, la, la internet? Bueno, dice materrón yo tengo dos podcasts, principalmente uno de cocina y otro de tecnología ¿de qué me sirve sumar audiencias? Eh, bueno, ¿Qué? eso sería, el, sí, creo que un problema ya Lo que dice Mataron sí. es lo que hemos comentado antes con, con Joan y con Josh, sería un, un signo de calidad. Si estuviera la red de podcast Mataron, pues sabrían que todos los podcasts tienen ese filtro de Materron No significa que el anunciante, diría, un anunciante de tornillos le gustaría anunciarse en el de cocina.
3: No, ¿Sí? pero igual una empresa que cree electrodomésticos para la cocina una empresa, la Thermomix la... de repente llega y te hace una oferta es un aparato tecnológico bueno, a ver cómo lo encajas eso ya es la parte del podcast que se, lo, que se lo monte pero tú tienes puedes hacer esa publicidad en cocina y en tecnología
0: imagínate tú que en lugar de red de podcast Ma materno estamos hablando de red de podcast Netflix y Netflix tiene una serie muy exitosa de tecnología y saca de repente una, una serie producida por ellos de, de cocina pues tú la verías, porque dices, hostia, la ha hecho Netflix, la ha hecho Materron, pues voy a verla. No significa que tuviese la misma audiencia, pero la gente diría, bueno, si esto es bueno aquí, ¿por qué no va a ser bueno en este ámbito? Vamos a probar. Y a lo mejor incluso arrastrabas, que también es lo que hace mucho los que hacen la red de podcast, que se autopromocionan entre sí, hace también una especie de lavadora de audientes, de, van arrastrándose los... Pues a lo mejor el de lactando lo escucha con su marido y su marido es de tecnología y te anuncia el de tecnología. Entonces se va al de tecnología y se va haciendo ahí un pequeño, pequeño nicho raro. Como decía el otro día Madriano en su en su daily, tienes una audiencia que no sale de tu lado. <risa> que suena un poco maquiavélico todo esto. Pues vais a escuchar solo lo mío, pero bueno, también es otro, otro método de de tener esa calidad y esa audiencia comprometida y esta comunidad, ¿no? Que sobre todo podcasting es comunidad. A ver, tenemos pero, que ahí... Dime. Sigue, sigue. Voy no, a...
3: Que muchas veces hay... o Yo personalmente, no sé, igual soy una persona muy, muy fanática o como lo queráis calificar, pero yo sí que es verdad que hay gente que sigo que, que simplemente por su manera de trabajar, por su manera de, de, de producir o de editar o su, su sonido que envolvente, su tal, a lo mejor a mí el podcast, pues no me interesa, pero yo lo escucho, ¿sabes? Y de todos aprende. Y es así, y, pe y podcast de series que yo no he visto la serie nunca, y, y me he puesto a escuchar ese podcast y cuando he terminado digo, pues voy a ver la serie, a ver si... ¿Sabes? Entonces, no sé, o sea, yo, yo creo que no le veo la parte negativa. No no estoy dispuesto a, a hablar con alguien que me, que me lo diga, igual empiezo a verle una parte negativa, pero no, ya te digo que no, no se la encuentro.
0: Yo como pienso que en podcast y las cosas que no te gustan es tan fácil como no escucharlo, simplemente. Eh, tienen aquí un uh -huh. debate en paralelo en texto, en chat, que nos está haciendo competencia. Muy interesante. Están comparando, Tamaterron está y John Boluda, hablando de las redes de, de blogs, de los SL y todo esto, es -taca, el de cocina. Y sí que es verdad que estando haciendo la comparativa, sl precisamente no
7: tiene nada que ver un blog con otro.
0: Pero a, a la vez,
7: seguro que muchos lectores son los mismos. Yo creo que deberíamos de intentar evitar las cuñitas. O sea, el hablar 15 segundos de. Y ahora esto lo patrocina mmm, Cámaras Martín. <risa> vale. ¿Cómo lo hacen, Madrid? No, no sé. Mmm, tú notas cuando te están metiendo publicidad y tú notas cuando te están vendiendo una experiencia. Es Pero, evidente... ah,
0: Tú tienes un anunciante y no tienes por qué hacerte lo tuyo. O sea, a ver, pues que, si a mí me viene, como hemos dicho antes, Tornillo Jiménez. No significa que yo los use, pues yo claramente digo, Tornillo Jiménez es mi patrocina. No voy a decir Tornillo Jiménez son los mejores del mundo, pues como luego no sea lo mejor del mundo,
7: yo <risa> no. Y... Mira, hay un podcast, hay un podcast que boluda probablemente lo ha escuchado, no me acuerdo cuál es, pero eh, a, eh, anuncia a Mail Relay. Mail Relay es una empresa española que hace lo mismo que Mailchimp. Y un día explicó, dice, mira, aunque yo os mando el boletín por Mailchimp, en realidad os recomiendo Mail Relay por esto, por esto, por esto y dio muchos detalles de que conocía el, el producto. A, a los dos o tres meses se pasó a Mail Relay. O sea, me, no sé, a lo mejor podrías ir a, a Calzados Martín un día y contarnos cómo es la tienda y cómo. O, o, o hacer, aunque no sea dentro del podcast, hacer una pequeña entrevista con el propietario de Calzados Martín. No sé. Es que el podcast yo le pido autenticidad. Y si no me haya autenticidad, pues cada vez, vez se va a parecer más a la radio. Claro, sí. No sé...
0: Sí, sí, sí. Pero esto se presupone la cercanía del podcaster y que va a ser todo súper mega sincero, pero bueno, en el momento que tú dices, me patrocina, ya estás diciendo, eh, esto, que hay dinero, no significa que eh, yo esté... Lo que,
7: lo que hablaba antes del cariño... Me acuerdo, ¿Te acuerdas Todopoderosos Ajá. que pusieron una cuña del sitio donde iban a comer bocatas? Ajá. En uno de los episodios dijeron, esto está patrocinado por tal sitio. Y había un sitio donde iban a comer bocatas que les dio mil euros o 500 euros o así. No vi ninguna referencia en Twitter hacia ese sitio. Nadie. Mira que Todopoderosos tienen en tirón. Y no veías... De, de decir, bueno, ¿y este sitio que es? No sé. y Ellos sí hablaban con cariño y decían, joder, se come de escándalo allí. Porque nos hace el tío este unas bocatas. Pero no sé, es que... Veo que la publicidad es, está es, eh, un... cogiendo el canon de la radio y metiéndolo en un podcast. Hay
0: un tema de marketing de ratio de cuánto funciona, ¿no? Me parece que te decía John Boluda en uno de sus podcasts que en, en, en webs ¿no? es eh, un, un cliente a cada 100 lectores o algo así. Entonces, o sea, una persona pica el banner cada 100 lectores. Entonces, habría que ver qué pasa con los podcasts. Un poco estamos un poco estudiándolo.
7: Yo, lo que lo que sé es que yo durante 10 minutos cada vez que grabo estoy metido en la cabeza de 400 personas. Y eso tiene mucho más valor Ajá. que un blog.
2: Claro.
7: O sea, eso, eso, esa, esa potencia publicitaria hay que saber venderla.
0: Eso lo sabemos Yo. las empresas, ¿no?
7: <risas> Además, mira, yo leo muchas noticias, pero muchas... Es aproximadamente 500 noticias diarias. En algunas solo leo el titular, en otras las paso a pocket porque son largas y las leo mejor. Yo veo muy, muy poca publicidad en Internet y pincho muy poco. Sin embargo, en podcast me lo como todo lo que me pongáis, aunque suene mal la palabra.
0: Claro, ahora están en, en, en banner, puedes instalarte cosas y te lo elimina, pero en audio, pues por ahora... Menos la gente que sabe cuando hay anuncios que se pone automáticamente saltar el podcast 30 segundos, pero para
7: eso... Mira, contigo contigo lo he comentado, y antes tenías una, una careta de entrada muy grande, ¿no? Entonces yo le decía, saltar 45 segundos. A Joan le tengo puesto saltar 30 segundos. A, y a cada uno, pues si veo que os repetís el mensaje, y hay veces que Joan ha cambiado la temática y le tengo que dar a rebobinar. Digo, este señor que ha dicho... Claro que que... Y contigo, pues ya, contigo ya me has troleado, porque ya me lo vas cambiando cada ah, programa.
0: Lo, lo hago puesto de como lo dijiste, ya no hago siempre lo mismo. ha cambiado la cosa para que la gente no tenga esa costumbre. Entonces, ahora te lo pongo aquí, ahora te lo pongo allí.
7: <risa> Pero si yo, por eso digo que hay que cambiar el sistema, porque si yo sé eh, que en la cuña va a durar 30 segundos, yo le tengo puesto que avanzar son 30 segundos y no me como la publicidad. Pero entonces, Hay que integrarla muy bien.
3: Eso ya habría que ver la manera. Y eso lo sabrá más Joan Boluda que nos, que, que, yo personalmente, pero igual la manera de decir eh, en alguna, en alguna teoría de marketing, una cosa así, que eh, ponlo durante tres programas al principio, y luego clávalo en el medio durante un programa y vuelve a cambiar, que es un poco lo que comentaba en, en un en un promo podcast en Milcar: ¿no? Lo de eh, dile a tu audiencia que, que te deje una valoración en iTunes durante un mes. Y deja de, de decirlo y de obtendrás muchas más valoraciones en iTunes que cuando las pedías. Entonces, pues es un poco así y lo que comentabas, Madrillano, antes de el del tema de eh, hacer la publicidad de, una de alguna u otra manera en el podcasting, esto es audio. O sea, eh, eh, y si te contrato a ti para que tú a pongas en audio mi anuncio, no para que lo pongas en mi blog, igual que si te contrato para hacerlo en la televisión, yo quiero que se vea. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer
7: el anunciante no solo quiere un retorno económico, no quiere vender tantos X pares de zapatos. Muchas veces el anunciante no es el propietario, sino que es el community manager, el responsable de medios. Eh, darle cariño quiere decir que en Twitter... Es, Mira, eh, ¿recordáis el jamón del pozo? Uh -huh. ¿Vosotros creéis que el pozo va a vender muchos más jamones gracias a eso? No, no creo. Eh, pero alguien puede justificar... Que se regalara un jamón de 150 euros en JPOT. Puede decir, mira, es que hemos estado en internet y nos han retuiteado esto y hemos salido en tal sitio. O sea, darle medios para que, que las empresas puedan justificar su inversión.
0: Eso eso que.
7: No no solo decir, ¿cuántas cámaras ha vendido el de las cámaras o cuántos cursos el de los cursos de Emilcar?
0: Claro, es darle también un poco de nombre, como mira, el calzador Martínez, como dice, Joan está saliendo de rentable. <risa>
7: Eh, sí, los... Bueno, y Joan Boluda, Joan Boluda y los cursos, lo hemos dicho un montón de veces ya. La
0: verdad, la verdad. O yo que sepas es que estoy a apuntarme porque quiero hacer un WordPress y tú me he perdido. Pues cuando has dicho, dicho del pozo, a mí me pasó esto con lo de Podcast SL que esto no sé si lo sabe gente nueva como Joan, eh, hace años que eh, Cafelock y Cabreados, los, o sea, los podcasters que estaban aquí, pues decidieron hacer una empresa que se llama Podcast SL que iba, pretendía buscar anunciantes para todos los podcasts los cuales ellos iban como de cabeza de serie, de cabeza de grupo, que eran los que más escuchaban, y ellos consiguieron anunciantes. Pero me extrañó una cosa, que fue anunciantes de Coca-Cola Acero. Yo pensaba, ¿de verdad Coca-Cola Acero va a ganar algo para anunciarse en un podcast, por muchas descargas que tenga, que serían 4.000 mil 5.000? Coca-Cola Acero. O sea, no lo entendí muy bien. Digo, ¿Qué tipo de anuncio qué interés tiene? Vale, apostaron, pero... O oh, vale, no, sé, no, no lo entendí muy bien. A ver, dice en el chat de Aterrom... Leemos el chitarro. Muy... Materrón. Materrón, ¿vale? <risa> dice, pero tal como dice John Boluda, los oyentes de podcast son de calidad. En un capítulo del consultorio, consultorio de Enteratec, no es que tenga un consultorio sexual ni nada, mencioné me unos auriculares Bluetooth y con, con 1.500 oyentes en 30 segundos de audio se convirtieron en tres ventas a través del vendaje afiliado de Amazon Pacto de calidad. Y eso que el podcast es de humor. Mira,
7: una curiosidad. Eh, yo escucho pocos programas de radio y los que escucho los escucho en formato podcast. Uh -huh. eh, todo por la radio es, es una parte del programa La Ventana y dura, pues, eso, 45 minutos. Y la SER te lo mete, te mete un archivo ahí. Es curioso que ellos, eh, hay un momento que dice, Francino, y vamos eh, a publicidad durante cuatro minutos. Tú esperarías escuchar cuatro minutos de publicidad también en el podcast, ¿no? Pues te lo saltas. O sea, ellos no están siendo capaces de decirle a sus anunciantes oye, te voy a meter esta, esta misma publicidad que me pagas por la radio la voy a meter en formato podcast. Eh, son cosas que te hacen pensar y dices, bueno, ¿podrían encontrar un, un anunciante eh, para el podcast? Es decir, mira, en los cuatro minutos de Francino metemos una cuña de 30 segundos y, y algo sacaremos. Pues no.
0: El podcast este de... Eh, de Berto Romero, bueno, es un podcast, yo le llamo podcast pero realmente es una cosa rara, sale en YouTube, sale en radio sale en podcast, no saben ni ellos lo que es, aquí sale en todos lados resulta que subieron tres capítulos de golpe y dije, ¡ay, qué raro Y eran tres anuncios de consoladores o algo así y dije, ¿pero esto qué es? y eran tres anuncios de verdad metidos ahí como podcast independientes, y hostia, me los he comido con patata, he escuchado los tres <risa>
7: <risa> si, lo, si lo hacen muchas veces no volverás a picar, pero
0: Claro, esta vez salieron pues, todos. Y, y, siempre,
7: dice, y siempre sabe dónde comprar consoladores.
0: Claro, esta vez sí, sí. me a ese audio. Hoy dice, ¿cuánto <ríe> dinero se ha embolsado Amazon con mi enlace patrocinado? Dependientemente del porcentaje. Lo que me refiero es que eh, cuánto eh, yo hago ganar X dinero a un patrocinador. Y aquí un tal del Valle, que si quieres entrar a, a, al vídeo, pues te invitamos. Dice, hola, no habrá otra manera de monetizar. El, el modelo de Joan Boluda funciona para cuando el contenido premium... ¿No?
7: Para contenido...
0: Por... Para, ¿El modelo batería, funciona pero... para cuando contenido premium es ese podcaster, yo pagaría.
7: Sí, cobrar por escuchar.
0: Pero esto de yo pagaría... <risa> ya veremos cuando Netflix sea de pago al cabo de cinco meses, ¿cuántos continúan con el yo pagaría? al
7: cabo de cinco meses no, al cabo de un mes solo es un mes une. YouTube está en para hacer
3: eh, pago, YouTube está en para hacer el contenido de pago y tú elegís si quieres publicidad o no
0: Claro, esto es el otro día hubo un debate con justo los podcasts de Milcar, hay gente que se está quejando, y entonces en tu llego, o yo llego, de Joaquín, decía que por qué no se crea como, así como una cosa imaginaria para los que se quejan, y ellos pagarían un feed en el cual no estuvieran los anuncios de Milcar, porque es súper rogambolesco, ¿no? Todo una vuelta de tuerca súper rara, el cual ya solamente sería el dinero, dinero. Yo creo que es un poco barbaridad eso. Sí,
7: yo te digo una cosa. Dice Vinilo que le, le dan seis meses gratis de Netflix. Vaya. Yo,
3: sinceramente, yo no sé si igual es por mi manera de pensar, pero a mí la publicidad no me molesta. Y sí que es verdad que hay gente obsesionada con, el, con la publicidad. Y yo lo he comprobado con mi canal de YouTube, yo subí dos vídeos de revisión de dos aplicaciones, una que me, me la patrocinaron, me mandaron el promo code gratis para, para revisarla y otra no yo, en la que en la que me mandaron el promo code, a mí nadie me dijo nada, pero en la que revisé yo, porque era una aplicación que utilizaba en clase todos los días y porque me apetecía revisarla, tuve tres comentarios de se nota que es publicidad se nota que te han pagado por esto entonces yo creo que la gente vive demasiado obsesionada con el
7: mundo de la publicidad y, y... a mí es que me encanta
0: pero es que es el pan nuestro de cada día y estamos viendo en los blogs y en la tele y en todos lados nos están apagullando y parece que es un poco el, el camino lógico, sí que es verdad que parece que estamos en un momento del podcast y un poquito con la obsesión, pero es por lo que decía Sebas, es que realmente hemos dicho, ostras, es posible supongo es que esta fiebre del hablar todo el rato de monetizar acabará cuando realmente esté más establecida la cosa
7: Ah, pero, como como escucha eso también fastidia claro no me contéis la película de monetizar, excepto que sea un, no sé, a lo mejor Emilcar es un diario personal o tú, pero se está incidiendo mucho en explicarle a la gente los esfuerzos para monetizar. Bueno, pero... y, y claro, al final dices, es que el 60% son anuncios o, o la película de monetizar. Pero, sí, eh, de, molestar, ¿de qué pero... podcast
3: estamos hablando María, no? Es una manera de...
7: De los 100 que escucho.
3: No, no, me refiero... ¿Qué no. crees? Están hablando... Me refiero con el ejemplo de, de Milkart, que, que el, 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 también se está llevando una publicidad hoy, pero bueno, eh, si tú estás escuchando donde en el único podcast que yo, y los escucho casi todos, en el único que he oído hablar de publicidad ha sido un podcast, pero es que es un podcast sobre eso.
7: Y en Fast tío, un ting... -ing. O sea, es un bulle-bulle que en general se está hablando en todos para justificarla, para ¿Sí? Que, que sí, que está muy bien contar la, pero, la aventura. Tiene pero...
0: parte de justificación, tiene parte de, de explicación, tiene parte de mensaje subliminal, pero puede ser, puede ser que molesta. Habrá que hacerlo un poco más mmm, disimulado.
7: No, es que, que tú imagínate que yo saco un, un periódico local o un fanzine, como antiguamente, y el fanzine, el, el 20% del contenido es hablar de cómo estoy consiguiendo publicidad para el fanzine. Si yo quiero hacer un, una publicación lo, no quiero hablar de cómo estoy buscándome las castañas.
0: Nos dice L del Valle que ¿por qué no las personas que saben más eh, me parece entender que quiere decir esto? ¿Monetizamos como haciendo cursos, como yo eh, enseñando cosas? podría ser, yo enseño lo que, sea. Enseño lo que sea. es es complicado cuando tú le dices a alguien además aquí, sobre todo en España, en Estados Unidos funciona en Estados Unidos hay gente que hace exactamente lo mismo que yo, en las universidades lo mismo y está cobrando, pero cobrando viviendo bien, y, y haciendo lo mismo que hace Josh Green, cobrando y viviendo bien allí, pues sí se puede, aquí es más difícil ya hemos dicho que aquí el tema eh, pagar y tal hay que ver la conversión de suscriptores a los cursos de John Boluda y eso que hizo todos los días, todos los días de ¿eh? <risa> y ya vas a dar un tío de 1000 que hay en todos lados, pero realmente no sé cuánta gente se llega a apuntar. Es difícil el tema de pagar por hacer cosas, a menos que sea mi mujer y le hagan consejos para los niños.
7: <risa> de todas formas, en Estados Unidos el volumen de oyentes para el mismo trabajo es mucho más elevado, no se pueden extrapolar cifras. Yo os dice que si hiciera el lo mismo que hacen el resto de sus paisanos en México, monetizaría. Pero que no quiere, porque no es el podcasting que le gusta, le gusta un podcasting más social.
0: Bueno, yo creo que a la larga el Josh eh, está creando una fama que le va muy bien, porque de hecho ha, ha tenido clientes en punto primario por, por hacer cosas gratis y por amor al arte y por ayudar. Yo creo que esto es un poco sembrar ahora para conseguir luego. Si tú directamente empiezas, ¡pum! O sea, tendrás una lista de clientes, pero no tendrás ese puntillo de confianza, pienso yo. Cuéntame, Pedro, que se ha interrumpido.
3: También hay que tener cuidado, o sea, hay que llevar cuidado en el, en el sentido de, eh, aunque tú llegues a monetizar y, y, a monetizar y llegues a tener y red, una, red, una red, no te vengas para arriba y me cambies lo que yo te he escuchado siempre. de siempre. O sea, de siempre. Ajá, ¿Por porque al fin porque, y al cabo, al al cabo, y al cabo en... estamos en paralelo. Paralel, paralel, paralel. Igual tú ha llegado un punto en el que está ah, a, a, pie, a pie al, 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 al del extranjero, pero nosotros siempre estamos a la cola de todo y todo esto tiene que evolucionar y en algún momento llegaremos al mismo punto que están los de fuera. ¿sí? Los podcasts americanos los, americanos, los podcasts entonces eso, la... Pero vamos, que yo a esto le veo futuro y te digo una cosa. Yo te podría decir más de tres podcasters que acabarán viviendo de esto. En el futuro, ¿cuánto tiempo? No se sabe, pero acabarán viviendo de esto.
0: Sí. Mira, hablando de redes, si os fijáis en el Pocket Cast, si traéis la pestaña Networks, salen aquí hay un montón de redes a nivel mundial. Está eh, TWIT, que se leería Tweet, por eso lo he dicho para que no apareciera un tweet lo el, el más conocidas Five la FM, o sea, hay un montón y, y entramos y vemos una parrilla de diferentes temas, de películas de trabajo de eh, pues habría que ver cómo, cómo empezaron estas redes y yo la que más puedo hablar así que conozca un poco es la, esta mexicana Dixo que son diferentes podcasters que co las cogieron de la radio así como famosos y le, le montaron su programa se arriesgó, invirtió, le salió bien y el punto de calidad es que los editan, se editan todos muy similares. Tú escuchas uno de Dixo, de, de Fernando Tapia, me parece que está, y otro, y sabes que es Dixo por la forma de estar. Entonces, genera esa... Como que a lo mejor también el anunciante dice, eh, yo salgo en Dixo. Que también tiene ese... No os pasaba antes cuando leía un correo Café Lock vuestro y decía, eh, has salido en Café Lock, aunque se han, se han cagado en mi apellido tres veces y me han insultado, pero he salido en Café Lock a lo mejor también tiene esa cosa con los anunciantes de hey mira he salido en el Milcar.
7: el otro día se ha dicho en todo por la radio un tuit mío por tu culpa por tu de culpa además madrillano way of life
8: madrillano es el
2: mejor madrillano es el mejor
7: un podcast que nadie puede describir
5: madrillano caca
7: no dilo bien
5: es el mejor caca
7: Tienes que escucharlo Madrillano.com O búscanos en iTunes, Evox Spreaker o en los mejores cines
2: <risa> Cabrón. No,
0: no digas eso La gente está Opinando mucho por el chat pero se ve que es demasiado tarde Tiene la familia durmiendo y no se puede conectar <risa> Bueno, está diciendo L del Valle. El año que viene os digo, nosotros hablamos en nuestro podcast sobre programación y en enero probaremos concursos. Ya os contaré. Muy bien. Pues mira, cualquier persona que esté escuchando esto, que haya conseguido monetizar de alguna manera, pues que hable con su hace Algún día haremos un capítulo especial que esto, aunque diga Mariano que no mola hablarlo, a mí sí que me gusta hablarlo porque me gusta indagar el tema de podcast y ver cómo va creciendo. Y explicaros un poco a todos. Pero,
7: pero, a ver, yo no digo que no mole. De hecho, tu metapodcast se supone que tienes que hablar de eso. Pero, pero un podcast que no va de, de podcast, pues que no me cuentes tanta historia. ¿Sabes? Que es un poco... Un poco... Que, que parezco un cascarrabias. Que a mí, que el que quiera hacer red de podcast, que las haga. Y yo seguiré escuchando lo que me apetezca. Pero veo que, que se habla excesivamente de monetización vale y No de monetizar, o sea, no se monetiza, se habla de monetizar. Si tenemos un medio tan potente, eh, pues lo que debemos hacer es regalarlo, no sé, si, si de verdad tienes ese espacio. Lo que habla Emilio de que ya no se hacen promos ni tal ni cual, que ya no se llevan las promos. No sé, crear esos espacios en, en, en el podcast para, para que la gente se acostumbre a esa publicidad, sea de quien sea. Sí. Eh, y luego, si creas una red de podcast, pues yo entiendo que lo que tú quieres es que yo te escuche a ti más que a otro, que eso no es ni bueno ni malo, es al final la libertad para escucharte es mía o no. Evidentemente... Eh, yo al final termino hablando de fisioterapia hablando de cuando los niños duermen termino hablando de si a mí la temática me gusta pues me pongo a escuchar eso uh -huh, pero o sea, el problema es que tenemos el tiempo que tenemos el tema
0: de las redes de podcast y bueno y también podcast individuales porque no lo que sí que te asegura el tener un poco patrocinador y unimos también a lo que decía Sebas que en el fondo cuando el otro día hizo el, el audio este, Joaquín, que la gente se queja de que mielga tiene anuncios y tal. Yo pienso, a ver, en lugar de quejarse sí, yo pienso que tienes que alegrarte, no porque quizás si te molesta la cuña, puede ser, pero bueno, la, la pones un filtro y la olvidas <ríe> o le haces caso y compras, pero lo que sí te asegura es que ese podcast que estás escuchando, porque se supone que te gusta, se supone, vamos, yo no necesito más oiga de escuchar cosas que no me gustan, al menos no más de dos veces, o para ponerlas en otros podcasts... <ríe> Eh, entonces lo que te aseguras es que sueño contigo que te aseguras es que, que tienes anunciantes de podcast es que va a seguir que va a ser una cosa regular que es lo que decía Sebas, que sabes que cada 15 días o cada mes, porque ya que tienes patrocinado esto, no puedes decir, bueno pues voy a publicar en enero y en julio otra vez y el anunciante te dirá, ¿para, para esto querías el anunciante, entonces, y también vas a asegurarte de que suene un poco de calidad porque también te va a exigir unos mínimos cuando hace tiempo se decía, ah no cuando vengan los anuncios nos, no me gusta que la gente se anuncie en podcast porque te dominará los contenidos, yo creo que eso no va a llegar nunca o casi nunca, lo que sí que te puede dominar es en la publicación, o sea, en la responsabilidad y en la, la forma de, de, de sonido y de que sea un poco un producto más vendible, pero no en el contenido, eso sería como la cabose que me viene aquí los zapatos a decir cómo tengo que hacer las cosas. <risa>
7: Bueno, en el contenido no, pero tú te cortas mucho de hablar de marcas claro, ahora.
0: sí, eso sí, es verdad, pero yo creo que es, es algo, porque todavía no, no domino el mundo del marketing y no estoy seguro si puedo ponerme a decir marcas libremente cuando puedo decir marcas primero escribiéndoles, oye, voy a decir tu marca. <risa> pero como no, eso no es sé. algo que viene de vez en cuando, cuando me acuerdo, sí que es verdad que se me nota un poco de, no, no voy a decir esta marca.
3: Yo lo hago, ¿eh? Dice, yo, yo lo hago cuando a lo mejor en el, voy a hablar de alguna aplicación o de algo, yo primero le mando un correo y si me dicen que no, hablo igual, pero si sí cuela
7: es así es verdad Que el Pedro, este viene pisando fuerte
3: y sacarme claro. todos los pocas que queráis yo es así, yo cuando hablo de algo primero he preguntado, oye voy a hablar ¿qué pasa? no, nada, pues nada vole, hablo igual pero yo no me llevo nada de esto si me puedo llevar algo, pues mira o no, al fin y al cabo es eso yo lo hago, y lo confieso, aquí delante de todo el mundo con 61 personas mirando.
9: <risa> verdad
7: Dice Materrón que, que van a empezar a lanzarse podcast de política. Y Johnny García, Vinilo y PTT, quiere el podcast de Podemos.
0: Bueno, he escrito a Emilio, dice que lo más seguro que no llegue, que está en el coche que está sin voz, así que si quiere eh, Sebas, puede entrar y hablar, o Vinilo y hacer una sección Jpot Málaga, que sepáis que a partir de ahora cuando haga Blabs va a tener su espacio aquí Jpot para que la gente sepa un poco y haga preguntas, o en sea, la oportunidad de preguntarle antes de que haya nada. Mira rápido. Así que tenemos un patrocinador que, que no me paga, este es el voluntario mío porque me gusta el evento. A mí
5: me gusta,
7: mí me gusta, se gusta Sebas. Hacer, sí. claro,
6: Undécimas jornadas nacionales de podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur, con una sede preparada para grandes eventos, desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. de las JPod pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016 Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti Te esperamos JPod Málaga 2016
8: Vamos a organizar una serie de Pod nights dentro de poco, en la que mmm, nos gustaría mucho que quien estuviera interesado, primero en, en temas de pod Night, temas de podcasting, pues que viniera, pero además quien, quien quisiera informar sobre las JPOT, sobre todo para entrar dentro, para ayudar, porque vamos a, a necesitar gente que, que nos haga cosas, que, el, que, que se ocupe de, de ciertas partes, ¿no? Por cierto, hay una cosa que estamos buscando, alguien para el equipo de voluntariado. Porque hemos visto que, el, que en las, por ejemplo, en las JPO de Barcelona del 2010, el voluntariado fue espectacular. Entonces, tenemos unos planes para el voluntariado que son clave en el evento. Y necesitamos a alguien que pueda llevar un equipo de voluntariado, no es eso de que cualquier persona que diga ah, va ah ya me ocupo yo, no, no que sepa llevar, llevar llevar equipos entonces lo digo aquí ya para para toda España o quien o quien lo pueda escuchar porque esto lo vamos a necesitar y, de, y dentro de un... Sebas
7: Dime. ¿os habéis planteado que por lo menos haya dos, tres personas a sueldo en esa jornada? Mm que a lo mejor no tengan nada que ver con el podcast, de manera que, que puedas decir, mira, esta persona va a estar aquí en este horario y se va a encargar de estas funciones, de manera que no le quitáis disfrute y, y, y aseguráis un mínimo de Buena de idea de, de eso. De, a lo mejor son azafatas, o a lo mejor son personas para acreditaciones, <risa> no sé, o, o azafatas. También, también. <risa> pero... pero que muchas veces eh, se intenta hacer eventos eh, primero diciendo vamos a gastar muy poco porque esto lo vamos a hacer con esto y esto mi primo que toca corneta le ponemos eh, en vez de... No, no, no. Tienes decir, toda la razón,
8: Aquí, tienes ¿no? toda, toda la razón. Um, el, bueno, ahora mismo, como había dicho, era un embrión, por tanto ahora todos son, todos son cosas uh, muy muy grandes. No, no, no estamos diciendo a nada de esto no cabe, o esto no se puede hacer, o esto no nos parece bien, no, no. Ahora todo es como, ostras, pues es buena idea, pero todavía más, ¿no? Vamos así, después ya a partir de enero, febrero, seguramente será por ahí, empezaremos a ver un poco la realidad y a ver, uh, y a palpar hasta dónde podemos llegar. Pero um, el hecho de, de, de pagar por servicios determinados, lo, lo, no lo habíamos barajado en voluntariado, porque voluntariado es eso, ¿no? voluntariado, pero um, no, no lo descarto, o sea, te, te cojo la idea y no, no la descarto en absoluto, aunque uh, sí que pensábamos o nos centrábamos mucho en el, en el dinero que podamos recibir para destinarlo al contenido, para nosotros es muy importante el contenido en estas, en estas J-Pod.
0: Claro, es más sí. o menos lo que, lo que hemos venido diciendo de las redes de podcast, pero pasado a un evento. En el momento en que el evento coge seriedad, coge dinero, coge una estructura, pues eh, todo eso hace que sea mejor en sí. Aparte, que sigue manteniendo el nombre de JPod, que es lo que decíamos como una especie de red de podcast por una red de eventos.
8: <risas> Pretendemos que, que gente de fuera pueda ver de forma seria este evento es lo que queremos. O sea, nosotros ya vendremos nos nuestra, nuestra, cervezas, nos reiremos, uh, haremos lo que hacemos siempre juntos de, y después saldremos de marcha y todo será maravilloso. Pero uh, que alguien de fuera pueda mirar este evento y decir, uh, ostras, se hace esto en España o, y me interesa, me interesa ir porque quiero ir a esa charla. Porque quiero ir a esa ponencia. Porque de, quiero ir a esa mesa redonda. Cuando
0: dices alguien de fuera, ¿a qué te refieres? ¿Fuera geológica, geolo, geolocalizadamente o fuera de
8: afición? De todo. Vale. Sí, 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 no, no, fuera de fuera afición. A ver, a ver, el público, el público de las JPOT es, es el que es. Es, y, y, sí. y, no en absoluto decimos que no, ¿eh? O sea, las JPOT la han aupado los podcasters y los oyentes. Y este evento es así. Al día de hoy y dentro de un año seguirá siendo así. Pero está cambiando el panorama del podcasting. Hay gente nueva que está mirando al podcasting. Invitémosla, ¿no? ¿A que venga este evento?
0: Pero esto, eh, en Zaragoza también decían que, que como que miraban más a los que no son podcasters y yo estuve allí yo no recuerdo haber visto a alguien que no conociera. O sea, no sé si realmente, no, no he visto números, no he visto si han dicho que sí que les ha salido bien, pero lo que yo vi, no. Yo veo que, que más o menos fuimos los de siempre. Entonces, si la idea era abrirlo más,
8: me veo difícil, me veo que es difícil. Vamos a verlo. Nosotros, ya te digo, estamos, estamos en un momento ahora, estamos en un momento primero de sugerencias, en un momento de, de, de visión también, de ver cosas. Estamos hablando con gente, um, dentro de poco te ya recibirás un MSN para la, la reunión que, que tenemos pendiente. O sea, um, queremos ver un poco um, qué, es, qué es lo que no estamos viendo de la podcastfera. ¿vale? O sea, Claro, yo estoy hablando de, de nosotros, de nuestro equipo, no estoy hablando de, de la gente de Zaragoza porque no lo sé, o de la gente de que hizo Madrid o, o de o de Tisune cuando hiciste la de Barcelona. No, no sé todavía con qué te encontraste. Pero, uh, claro, pensad que um, por mi parte al menos uh, yo tenía una visión de la podcast era pues muy concreta, ¿no? Porque el, digamos que yo no salía de mi jardín. Entonces, claro, el, el, lo que... El, lo, lo que estoy haciendo en, en todo este tiempo es pues ver más cosas, más, informarme al máximo, ¿no? Y después vamos a ver qué posibilidad tenemos de que haya gente de fuera que quiera asistir a esta j -Pot. ¿Vosotros por qué creéis que alguien de fuera querría asistir? ¿Qué motivo podría tener para asistir? de
7: firme fuera. Sí, de fuera del entorno de la asociación, de fuera del entorno no, del SUNE... Pues... ¿De fuera del de, entorno del podcasting?
0: ¿Hablas de fuera de círculos o de fuera de alguien que no sepa nada que es un podcast?
8: Pongamos, pongamos dos casos, ¿vale? Primero, de fuera del, del, del podcasting, como entendemos la podcastfera. La podcastfera, ¿eh? esta, burbuja, esta burbuja que tenemos que, que cada uno la tiene, sí. la tiene distinta. Pero bueno, pongamos la podcastfera.
0: Yo pienso que cualquiera de cualquier esfera, siempre que haga podcast, le va a encantar el AJPOT. Que luego hay ciertas cosas externas o ciertos, ¿no? Es que son cuatro amigos que van, o sea, cosas que le vienen a los oídos. Pero luego hemos visto gente, algún Fraggle Rock de turno que se ha escapado de ese grupito y ha venido y le ha gustado y le ha encantado y ahora ha vuelto con la información de que, oye, que resulta que son personas normales, que se lo pasan bien y las charlas son muy chulas. Eso, eso ha pasado. Eso, eso
7: también, son
8: personas normales. <risa> sí, sí, sí. Sí,
7: estáis personas normales.
8: Pedro.
3: Yo quería, quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué ocurrió en la J-Bot de Zaragoza? Es que vi... ¿A qué hora? Define qué ocurrió, no, digo yo, ¿qué ocurrió en, a qué hora? en general, no, no, no. Es que vi como... Eh, yo nunca he ido a una J -Pod y no, no quiero opinar porque no porque no tengo ni voz ni voto, pero quiero decir, eh, fue como que, yo no sé si fue por parte de la organización o de los propios grupos, pero que como los grupos media estos que se consideran ellos grupos media, como que utilizaron la J-Pod como vamos a quedar nosotros en Zaragoza, nos damos una vuelta pero ya no vamos nosotros por nuestro lado y... y no sé, creo que una JPOD es un poco más para estar todo en grupo, ¿no? Para todos juntos. Y, y por los medios, por los podcasts que escuché, fue un poco todo como. Estamos todos recogidos en Zaragoza, pero cada uno por su lado.
7: Pedro, es más sencillo de lo que parece. Eh, cuando vas caminando por la calle, más de 80 personas, te viene la policía. O sea, no se puede pretender hacer grupos de todos. No, no, al a final ver, te
2: juro
7: pero... Había grupos, pero el que quería podía ir intercambiándose de sí, grupo yo, yo un viernes por entendio, la tarde estar con uno. O sea, pregunta. que no eran grupos estancos.
0: Lo único que, eran... lo que quizá no viste es que no hubo una reunión el sábado después de los premios súper grupal, como se ha hecho a veces. Pero el claro, no. yo
3: por ejemplo en Madrid sí que vi un evento final eh, con los premios y estaba todo, mm. no sé, bueno, igual, igual es que eso... tengo yo una idea de la JPod que no es la, la correcta, eso, eso lo, sí, lo, lo tengo que decir
0: eso sí que son decisiones de cada organización, ellos lo hicieron el viernes que hay menos gente en lugar del sábado bueno, por, también porque es difícil coger un sitio para que hayan 2000 personas no. o 500, o las que hayan 2000
9: personas que
3: hayan. <risa> ya no, no, pero que yo yo, yo pensaba que la JPod era un poco más idea de juntar a todo el mundo y hacer cosas más en, en grupo de la podcastfera que en este año, ¿dónde llegamos? En Zaragoza, ¿la pues, en Zaragoza. O este año... Bueno,
8: las, las j también es, es un evento que ha ido, ha ido variando, o sea, tiene su recorrido y, y, y se ha hecho también dependiendo como que lo hace cada vez de un equipo distinto en una ciudad distinta,
2: claro.
8: pues, digamos que cada, cada equipo llega hasta donde llega, ¿no?
3: No, 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 sí, sí, no en ningún momento estoy de re, no estoy criticando ni nada, porque ya tengo tenemos... No, no, no Alabo, la, la, alabo a las personas que lo organizan porque es un curro increíble.
7: Yo también lo que verdad, alabo que, a esas personas.
0: Sí, sí. Ahora, pues, creo... Aparte,
7: aparte hay una cuestión: es que eh, por muy, mucho que la organización oriente, luego cada grupo decide a qué va. Y hay hay podcasts hay podcast que son 8 o 9 miembros y dicen: Pues vamos a juntarnos en JPOD y quieren hacer comunidad porque llevan todo el año hablando por Skype. O sea, que luego cada uno lo vive de una manera.
0: Claro. Y, o sea, lo que lo que veo un poco, Pedro, es que pienso yo que la gente que organizó Zaragoza no ha ido a todas las j -pots, entonces, por ejemplo, yo veo yo viví en j Barcelona 2010, que no se organizó cena, y yo dije, esto no puede pasar nunca más, o sea, es que si yo soy superpoderoso y no va a pasar nunca más. Entonces, luego, la gente como que fue como yo lo vio y cada año se ha intentado. Quizá esta experiencia no la tuvieron y a lo mejor ahora mismo, si les preguntas algo de Zaragoza, sí que te dicen, pues a lo mejor sí que tendríamos que ver eso, porque esto suele pasar mucho. Entonces, vas viendo fallos sobre la marcha y sobre cada JPOD que claro. ha sido.
7: Yo creo que lo importante, y si fuera una cosa como colofón, pues si yo no estoy al final, eh, Pod Málaga, karaoke... ¿total o no?
0: Eso es más difícil de lo que
7: parece. Quiero aquí... Sí, no, no.
8: no yo, yo es que no, no sé si decirlo ya o no, pero...
7: No es tan difícil, ¿Alguien buscado,
8: ¿eh? ¿Alguien ha buscado karaokes en Málaga? ¿Alguien nos ha buscado? No, no Busca pero es todos. que se puede organizar un karaoke. Es que yo... Aquí
7: tenéis a un señor que yo he organizado Yo he organizado karaokes a Rodrigo Rato, a la familia Ruiz Mateos, O, o sea, sea ¿tú hablas de karaoke... preparando canciones, o sea, se puede hacer... Tú hablas de karaoke
0: Claro que casero, porque yo esto, cuando hicimos las de Barcelona aquí el año pasado, 2014, yo dije, venga, este año, karaoke, okay. y me puse en contacto con tres o cuatro. Es súper complicado porque te dicen, me tienes que asegurar cuánta gente viene, a qué hora venís, cuánto vais a consumir, seguro que van a venir toda esta gente, y, y digo, ¿cómo te voy a asegurar yo todo esto? yo necesito, y, y que te, me reserva, me cierran el local para mí, pero claro, se lo tengo que llenar, y solamente caben 100 personas, y digo, pues entonces súper complicado ahora que lo dices en plan casero con
7: el... no pero, pero es que un karaoke en plan casero técnicamente que soy podcaster de, de, de raza es un karaoke no tiene ninguna historia
0: bueno, pero a ver, la j no se va a cantar karaoke, eso son cosas extra. La gente que... yo, yo, yo
8: le iba a decir a Pedro. Pero es un Pedro, fin de fiesta. La j son un
0: karaoke al final. son un karaoke, no. Lo, es, me gusta lo que estaba diciendo Sebas de que hay que buscar dinero para tener unos ponentes que no que no sea como decía madre ya no mi, mi primo toca la guitarra, va a venir a tocar la guitarra y el otro sabe hablar muy bien y me va a venir a hablar, ¿no? Hay que coger... Pues gente que interese y que el dinero atrae a más gente. Y si encima, por ejemplo, son de pago, dejaremos ahí la piedra, el dinero atrae dinero.
8: <risas> ¿Cuántas formas hay de conseguir dinero para, para la red de podcast? Pues cambiar red de podcast por las Jbot Y ya tenemos una reunión montada para hablar de eso. O sea que, ahí está. Eh, para, para hacer todo lo que... Todas estas ideas que van saliendo, sugerencias, todas estas cosas, al final se traducen, vale, eh, ¿y cómo lo piensas hacer, no? Eh, vas a necesitar pasta y además la vas a necesitar algunas cosas desde casi casi al principio. Otras no, ya lo, lo podrás necesitar más adelante o incluso podrán ser, pues, trueques, ¿no?, con, con empresas que digan, yo no te voy a poner pasta, pero yo te voy a traer cervezas, ¿no? Vale, pues venga, esto también, no te voy a decir que no pero al principio eh, eh, tenemos de, bueno, tendremos que mirar a ver de dónde sacamos un dinero mínimo ¿no? para, para empezar a hacer cosas. ¿no? Mira, Sobre qué... todo si tiramos adelante esa idea que has dicho de que haya gente que tendremos que pagarle. ¿no?
0: Claro, en el chat tenemos gente diciendo más talleres, eh, menos directos, pero ojo, tiene que haber alguno. Yo pienso yo aquí estoy con, con Emilcar, que dijo una vez: eh, una jpot yo pienso que sí que son solo para podcaster, pero eso no significa dejar al resto de lado. Entonces se puede hacer un poco el sitio donde vas a aprender y vas a estudiar, y el sitio donde la gente puede venir a ver qué es un podcast, incluso a ver charlas de qué es un podcast. Luego, estar ahí, pero no mezclarlo todo. Porque...
8: ¿Tú nos hacer una pregunta sobre esto? Porque tenemos, tenemos ahí un dilema, un dilema brutal. Aquí, opiniones no. ahí como culos. <risa> Tenemos un dilema muy grande que es en el tema del contenido, que es, uh, ¿hacemos un contenido lineal que no se pise o hacemos contenido diverso que se pueda pisar? Yo lo y, tengo, claro. Y hay que dos, dos cosas, solo dos cosas que se pisen o ponemos más cosas, tres cosas, cuatro, para que haya mucha oferta y que cada uno tenga sus propias j port.
0: Es un buen dilema, porque Madrid lo hizo así. Para mí fueron las mejores, pero todavía no he visto ni la mitad de lo que hicieron.
7: <risa> A mí la experiencia de pozas, condenados y como la viera misma, de hacer un directo en otro punto y coincidiendo con algo de la organización, no me parecía mal. Y eso sí hace eh, promueve el podcasting. O sea, que busquéis locales en Málaga donde se puede hacer directos y lleguéis a un acuerdo y le digáis, oye, mira, si alguien quiere hacer un directo, tenemos este sitio que se ofrece o que quiere participar.
8: Estamos en ello.
7: Y, y si, claro, es que tenemos dos noches nada más. Entonces, ¿No? si, si el viernes tienes tres sitios y el sábado tienes tres sitios, aunque coincidan en horarios, pues habrá uno que será de ciencia, otro que será de humor y otro que será de, de metapodcasting.
0: Es que sola, sola parte, es, se tiene que solapar algo seguro, pero casi se preferiría que fuera como tres líneas, no como talleres, pero es que, charlas.
7: Directo. Pero es que si se solapa habrá gente. Claro. Hay gente que ha ido, como Juan. Es que, que... Mira lo
8: que dice Materron, el grupo, el grupo se rompe también. Eh, eh, o sea, eh, mmm, tenemos que partir que no vamos a contentar a todo el mundo. Claro. Eso... Sí, sí, ¿vale? sí. Eso Tienes ya de salida, vas a tener esto.
2: No,
8: eso,
3: porque, no claro.
8: Sí, 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 esto, esto lo, lo tenemos clarísimo. Entonces, todo lo que lo que podamos hacer, pues habrá gente que lo sabrá o podrá disfrutar y habrá otra gente que le parecerá fatal, pues, porque por lo que sea, ¿no? Pero tenemos en cuenta todas, intentamos tener en cuenta todas las variables. ¿eh? En, si, si buscamos puntos fuera, es buscamos un sitio grande y, y hacemos varios directos en ese punto y que todo el mundo esté ahí, o lo repartimos por varios locales. Pero ya estamos. Entonces, si, uh, si el, el directo de un sitio y el directo de otro, pues le molan a, a todo el mundo y se pisan, entonces que ya verás ya verás cómo nos crujen, ¿no?
7: Pero tú sabes que hay gente que va a ir a JPod solo porque tiene un directo, como participante de ese podcast. Hay gente que va a decir, mira, yo es que voy porque tengo un directo en j no, pero si, si Yo no todo... sé cuánta gente se habrá producido en Zaragoza, pero seguro que alguno ha ido porque tiene una charla. Uh -huh. eh, la gente uh -huh. que dio la charla de educación, que eh, es la que estuve viendo, había gente que un, un gran motivo para ir a j era participar en esa charla. Y alguno uh -huh. venía de Canarias, ¿eh?
0: Pero eso que dices, Eva, uh -huh, si, si, las cosas, si están eh, caminando pueden ir a todos, pues a lo mejor uno se puede pegar un paseíto y
8: vérselos todos a la vez y, y tantear. Sí, Esto de... tenemos, que ver,
0: tenemos que verlo,
8: porque está, está la zona de, de delante de la térmica, que es una zona de bares, hemos localizado algo que está bien, pero, pero bueno, después el, el quien, se, sí, quien se va a encargar más adelante de ir a hablar con, con los bares, pues ya... Uh, ya, ya mirará pero el, el otro día estuvimos haciendo una cerveza en un bar que, que, que tienen mmm, bidones para hacer cerveza y pensamos este, este es el sitio <risa> y el, 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 lo que pasa que es ¿sabes qué pasa? que bares que quepa uh, todas las personas que vamos a poner uh, en las J-Pot el sábado eso va a ser muy difícil. Otra cosa es toda la gente que va a venir el viernes, que es muy probable que sí lo consigamos. El viernes, para el viernes es muy probable que consigamos bares donde pueda estar más o menos todo el mundo. Pero el sábado va a ser difícil, difícil, claro, porque puede, somos demasiados. Puede, y pretendemos ser más, ¿eh? Pretendemos ser más.
0: Quizás eso es una buena idea. El viernes un poco más de ocio, de... Como dijo el, claro. el chico de Blab... Eh, tiene una palabra esto de que te reúnes para hablar y entablar conversaciones y relaciones, relationships, mm. <ríe> tiene una palabra esto de... Networking. 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 Eso, de networking y tal. Y luego ya, una vez que conoces gente, el sábado... Por ejemplo, hay una, una cosa muy curiosa que nos pasó en, en J.P. Zaragoza. Estábamos hablando de Sebas y yo y de repente nos interrumpió una chica y dijo «Perdona, que veo que vuestra charla va para largo, solo quiero saludar se va Y se envalentonó se y dijo «Oye, ¿puedo proponer algo para Málaga?». Ella dijo que era una oyente que estaba sola y que pues, pasó el fin de semana bien, pero que en el fondo no habló con nadie. Y entonces eso es verdad. Hay mucha gente que le da vergüenza y puede automarginarse cuando en el fondo si tú le echas cara ya está. Pero sí que es verdad que como pedía Seba, tanto muchos organizadores, porque quizá una de las tareas de la organización y, o de nosotros mismos los asistentes sería de, al que está solo preguntarle oye y tal, ¿y tú qué escuchas? Y tal y tú te dice, mira, yo soy muy fan de gravina Ah, pues mira, acompáñame que sé en qué bar está gravina. Y al menos ya la vas un poco metiéndose, o ayudarnos un poco entre todos.
8: Sí, sí, el, el, el caso este de, de la oyente a mí, a mí me chocó bastante, ¿no? Que, que comentaba eso. Dices, es que he venido aquí, he venido sola y me, y me cuesta, ¿no? Porque veo que todos estáis en grupitos, ¿no? Y bueno, si no recuerdo mal, le dije, ¿pero tú has probado a decirle a un podcaster que eres su oyente? Aunque sí, sea se mentira. Se levanta, le, se va a deshacer contigo, vamos. Te va a invitar a cenar, te va a llevar a su casa, lo que quieras. Hmm.
0: Dice Milcar, sí, sí, sí. Lleváis, <risa> un lleváis... Un rato, 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 rato largo
3: hablando de bares, Exacto. dice mucho de nuestra podcast, Fer. Exacto.
0: No sé si Milcar quiere entrar para hablar de... Creo que se ha dado prisa para venir a hablar de su red de podcast. No sé si
7: le da tiempo. Si sí, 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 queréis sí, que deje un sitio...
0: Sí, sí, sí. A ver si quiere entrar, no sé. Pero sí Listo. que es verdad que estamos hablando de j -Pod, pero estamos hablando mucho de cervezas y bares, y esto no es serio. j son mucho más que eso, y tiene que ser mucho más que eso. Aunque sea lo que más nos gusta, pero en el fondo yo he disfrutado más una j cuando me he empapado de charlas y de cosas como en Alicante que además no sé cómo lo hicieron en Alicante tendría que pensar bien porque yo fui a todo, aunque fuera media charla de un lado, me salía a la mitad, me iba al otro lado y al final lo vi todo, porque hice fotos y tengo fotos de todas las charlas, todos los directos y medio tiempo, de un poquito de cada picote, pero asistí a todo
7: ¿Tengo una me salgo un ratito para que entre Emilio, que le quiero ver en toda su esplenditud <risa> muy bien
3: una pregunta, eh, Sune, ¿en qué año fue lo de Alicante? Eh,
0: 2011, me parece.
3: O sea, un año antes de que yo empezara en la podcastfera, que también es mala leche,
0: ¿eh? <risa> Ahí también es famoso <risa> por un bar. Al final, al final los podcasters nos caracterizamos por los bares. Bueno, retomamos el tema del inicio. Ostras, está en el coche y todo, espero que no esté conduciendo. <risa> buenas, Emilio, hemos hablado con Joel, Hola, muy buenas. Hemos hablado con Boluda, hemos hablado con, con Josh sobre redes de podcast, sobre por qué una red de podcast, cuál es el objetivo, si es un signo de calidad que todo lleve una marca, si un poco te lo resumo así de golpe. Pues claro, es tu idea, cuéntanos un poco.
4: Pues sí, mi, mi idea es esa, es decir, que aprovechar, digamos, la marca personal y más en el caso de mi red que lleva mi propio nombre para, digamos, que los oyentes eh, a ciegas o a sordas, en este caso, decidan escuchar uno de mis nuevos podcasts simplemente por el hecho de que está ahí dentro de la red. Otra idea es, digamos, crear sinergias entre la red, lo, lo digo al final de cada episodio, visita milcar.fm para conocer mis otros programas y de esa manera que unos podcasts traigan eh, oyentes a otros. Y, eh, en definitiva, aunque esto no lo veo mucho, pero ya veo que CJ sí lo está haciendo, el usar eh, que tienes tantos podcasts y tanta audiencia agregada para conseguir eh, patrocinadores. Lo que pasa es que eso va un poco en contra de la filosofía, de, digamos, de, de lo que sería la, la publicidad o patrocinios en podcast. Lo fuerte que nosotros ofrecemos es el público nicho. ¿No? Claro, Oye, que la gente se anuncie en este podcast mío que va de esta cosa tan rara. Ajá. Si yo de pronto cambio la estrategia y lo que ofrezco es un patrocinio, digamos, global y masivo ahí a, al montón, pues estoy perdiendo parte de esa fuerza, ¿no? Pero en fin, cada uno Eso... hace la guerra que, que cree que puede hacer dependiendo del campo de batalla que se sí, es que le presenta
0: De eso también se ha hablado, también decían que, que no es lo mismo, justo también Mateo Ron lo decía en el chat y alguien que ha estado aquí en vídeo que cómo vas a vender en pack todos tus oyentes, todos sus podcasts cuando un anunciante no tiene por qué interesarse por lo mismo, el mismo contenido de todos los podcasts
4: también. Claro, eh, yo hombre, yo por ejemplo yo tengo Emil Cardaily Daily tengo, Cardelli, tengo uh, Proyecto Macintosh que ya algunos patrocinadores en las negociaciones ya me están hablando de digamos de los dos programas tengo Still Lost y Colegas, que son dos podcasts sobre series antiguas que en este caso representan ningún nicho en concreto. O sea, no, eso no, no son nichos, son públicos en general. Y bueno, en, en algunas ocasiones puedes hacer algunas asociaciones, pero lo normal o incluso lo deseable sería que no pudieran, ¿no? Porque ofrezcas tanta diversidad que realmente puedas atraer a patrocinadores muy distintos. Estoy seguro que sobre las redes ya lo habéis hablado todo a estas alturas del partido. Yo eh, he entrado más que por nada para que veáis el nuevo recorte de mi barba. Es un, es un estilo nuevo esto. Ah, no sé si con la oscuridad del coche se contemplará, pero me haré varios selfies durante el fin de semana para que podáis apreciar mi nueva belleza. Y sobre todo para decir que todo esto de la red de podcast, de los patrocinadores que muchos, entre ellos tú, Sune, ya estamos consiguiendo, tiene que verse materializado sí o sí en las próximas J-Pod. Es decir, si hemos convencido a los patrocinadores de que se anuncien en nuestros programas, tenemos que convencerles exactamente igual de que patrocinen las jornadas de podcasting. Uh -huh. Ahí será cuando habremos cerrado el círculo definitivamente.
0: Muy bien. Sebas por alusiones de jpot
4: <risa> Ahí estamos.
8: Ahí estamos. Vamos. El tema de patrocinio es, es muy importante en estas jpot y, y bueno, um, pues, lo vamos a tratar globalmente. Desde no sé cómo decirlo, desde, desde aquí en Málaga, que hay, hay patrocinadores muy fuertes locales. Claro, es que Málaga es una ciudad potente, ¿eh? es muy, muy potente. Y después, patrocinadores que no que no están aquí a nivel nacional, y si podemos internacional, pues no vamos a descartar. O sea, va, realmente vamos a llamar a, a, a la casa de todo el mundo. Vamos a ver qué nos dicen. Porque el, el no ya lo vamos a tener, pero pero por eso, por eso nos importaba tanto a, o nos importa tanto a nosotros el meter potenciar lo que vosotros ya estáis vendiendo en, el, en, en vuestros podcasts. ¿no? O sea, al, tenemos, ya lo he dicho antes, pero es que tenemos muy claro l, las cosas buenas que atraen al que hacen que un podcaster vaya a las j ¿vale? Y todo eso que siempre decimos, es que yo quiero ir ahí porque, porque cada año tal. Y yo tenía, tenía un poco de miedo con esto, pero estuve hablando, hablando con Sonia Blanco y me dijo, ¿pero tú qué te crees que cuando nosotros vamos a Leve o vamos a un evento, ¿te crees que vamos solo para ir a...? A, a ver esa, esa charla, esa ponencia, que también, ¿no? Vamos por el networking. Vamos también por la fiesta. Vamos por eso. O sea, todo el mundo va por eso. O sea, que el ocio de las j pot no podemos olvidarlo. Es que es básico.
0: Sí, sí, la verdad. Es, que es básico. Más, también, también hace mucho. Y, el
8: networking, claro, realiza, el networking que, que tenemos que hacer ahí es básico también. Pero, ¿os imagináis que alguien... Alguien, yo qué sé, un anunciante o, o, o alguien de una empresa diga: Quiero ir a las JPOD porque quiero conocer en persona a ese podcaster que va a estar ahí y quiero hablar con él ahí en persona. Uh -huh. Eso nos está dando porque el nivel que tenemos todavía es nivel de comunidad, un podcaster con otro podcaster. Vale, eso está muy bien. Pero ahora, si juntamos otros, otros puntos y hacemos que esa persona que está fuera pero que quiere invertir en el podcast. Sí, pues sí. esto me recuerda esto...
0: a una charla que tuve con el chico de Blab cuando me explicó lo del New Media este de Manchester. Claro. Que dice que se puede claro. comer unas galletas y de ahí sacó un cliente.
8: <risa>
0: Hablando de las galletas de chocolate.
8: Claro, es que es que es eso. El, el, yo creo que la, las JPod ya eh, empiezan a, a ser ya un poco más adultas. Ya podemos hablar con los patrocinadores de tú a tú. Uh -huh. ¿Eh? Porque ahora ya tenemos, ya tenemos un público bastante grande y, y tenemos un contenido muy bueno. Y ahora encima salen los, los podcasts que, que tienen anunciantes. ¡Oh! Pues, la verdad es que lo tenemos todo. Entonces, ahora yo creo que nos falta un contenido mejor todavía, pero un público que se pueda interesar por lo que ya tenemos aquí. Que diga, pues eso, ¿no? Pues... Este podcaster o el otro, o quiero, quiero ir ahí a hablar con este y el otro, ¿no? Y, y otra cosa, con, con, las, con las ponencias o las mesas redondas, también que pueda haber ponentes que quieran venir porque está otro ponente ahí. Uh -huh, claro. ¿Eh? O sea, tenemos que conseguir generar ese interés. Sí, sí. Entonces, bueno, Lo pues que sí que... para esto... Para esto hace falta conocimiento, ¿eh? que, que, con, que nos conectemos con, con, con quién puede dar ese contenido ¿eh? y después que eh, posiblemente habrá alguna cosa que sí que va a costar dinero sí, claro. y, y, y para eso vamos a necesitar pasta.
0: Aquí sí que, o si me permitís mi, mi idea, mi consejo, eh, sobre todo lo que se necesita es tiempo. O sea, si tú quieres una mesa redonda que sea... Con tiempo O sea Calcular que dura dos horas Pues tres horas libres Aunque se pise con otras Tres o cuatro charlas Que quiere networking Tiempo porque, por ejemplo En Madrid se hizo esto Se hizo un momento De networking Pero fue tan rápido Que yo flipé Porque me a Hablar con una persona Y cuando fui Luego vi que repartían comida Tú, tú, tú Venga Que viene la siguiente charla o sea, se hizo para mí Madrid se hizo todo muy bien, pero hubo tantas cosas que el tiempo no la tapara tanto.
8: Sí, es que el, el tema de, de cómo distribuyes el tiempo no, es, muy complicado. El, es, es, es complicado, ¿no? Porque el, uh, como organizador crees que tú puedes prever cómo la gente se va a mover y lo que la gente quiere, ¿no? Piensas que, que tú ya has vivido y lo que los otros van a vivir en lo que acabas de organizar. Y te equivocas. Claro, no, porque, porque, que... porque todo el mundo lo vive a su manera, ¿no? no sí, lo vive distinto que tú. Entonces. La,
3: la solución de eso es reajustar. Si no se pueden hacer 15 directos, se tienen que hacer 10 o se tienen que hacer 5. Pero hace igualmente 5. siempre. Y ahora, la... y media que sobra de un directo, la amplías a, a poner un. Pero, igualmente, una... pero sobre,
8: sí, la marcha, se se sobre la marcha, reajustar sobre la marcha.
3: No, no, no. sobre la marcha no, porque tú ya tienes un compromiso con un podcast. Pero claro. Si tú me dices a mí que yo tengo un di una hora de directo, no me la puedes quitar. Claro. Me refiero claro. a hacer una selección exhaustiva, me refiero de que mmm, de tenemos 48 horas en local, por así decirlo, y queremos 12 de, de, de networking. Pues eh, el resto de charlas, no pongamos 60 horas de, de directos sabiendo que no las que, que no se van a poder abarcar entonces, a lo mejor, quitar un poco de tiempo de directos o tiempo de cursos y, y dárselo a otra área de la j -Pod, que es el, el, el hablar entre, entre podcasters.
0: Claro, es que, mira, por ejemplo, Juan está diciendo, él estuvo en una mesa redonda y, bueno, es que esto es extrapolable, a mesas redondas, a directos, a to, todo lo que se hace en JPod, Tú estás ahí con la emoción, estás tal, entre que te sientas, te, se te quitan los nervios, empiezas a presentarte, empiezas a entrar en materia, te ha pasado media hora y como normalmente la ajustan a una hora o 45 minutos, pf, ya no puedes hacer nada. Está Entonces, tiempo. al final se queda todo en, en Chichinabo, que una cosa, que se queda en un, "Ostras, qué interesante parecía que iba a ser." <risa> pero al final no. no ha sido porque no me ha dado tiempo. Y pasó con los debates esta vez que había muchos muchas mesas rondas muy interesantes, pero muy cortas, y los directos creo que ha pasado en todas las JPO de la historia que al final se ajustan a 45 minutos, y ya me contarás qué podcast dura 45 minutos. Cuando además en un directo normalmente no son directos de una persona, son directos de podcast grupales.
3: Con y, y cosas así.
0: Por eso en 45 minutos no te da tiempo ni de hacer ah. cuatro bromas. Ya te das tiempo y ya te está el de radio podcast, con la bocina. <ríe>
3: Yo creo que igual ahí eliminando un poco el, el, el sorteo o, o cómo se repartan los cursos igual y limitando un poquito más Eso
0: es verdad, plazas, el, 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 la gala de los ver. premios se come mucho tiempo y un tiempo muy interesante porque es cuando estás ya en materia. Sí que es cuando estás, concentras a todo el mundo pero ahí podría haber algo más interesante. Claro, Yo vi
3: la haber. entrega de premios de Madrid a través de YouTube y sí que es un poco larga.
0: Bueno, pero es que el Madrid fue a la hora de la cena y se hizo larga como a propósito, porque empalmaba con la cena. Pero era
3: como que faltaba gente, ¿no? O, o fue la, la, la impresión que me da a mí, como que estaban en otro lado, una cosa así.
0: Sí, la de Madrid es que hubo diferente polémica, polémicas, como la gente no ah, quería claro. ir a la cena, entonces... Eh por una estuvo bien, otro, a otra gente no le pareció bien siempre es lo que decimos, no se contenta vale. todo el mundo nos dice Josh Green que a él le gustaría que se retransmitieran como en Barcelona hay que decir que en JPod 14 pienso que lo hicimos muy bien y que cualquier persona que no fue a jpot se enteró de muchas cosas porque había yo,
3: yo hay algunos cursos como el de David Arribas que vi a través de claro, podías verlo que y tenías, que diferentes, vías.
0: Lo tenías de diferentes vías viéndolo o estaban retransmitiéndolo o gente entrevistando pero eso, bueno, lo que decimos, eso son características...
3: Que... Igual de esa manera sí que puedes solapar, Sune. Porque si a lo mejor a mí me interesa una charla de que, yo qué sé, que venga Josh Green y, nos, y a, a, las, a una hora a hablar de la red y luego venga Joan Boluda a hablar del marketing en el podcasting y estén a la vez, pues igual veo media de una, media a la otra y las otras medias que me faltan lo veo en mi casa con el vídeo. Entonces... Yo creo que todo esto tendría, tendría que grabarse o hacerse de alguna manera que bueno, luego vi, se pudiera. En vídeo a... no. En un evento así donde estás hablando con tanta gente al final no te enteras de las cosas.
0: Sí, en Zaragoza en el, en el, en el, se, han, se han grabado también. Lo que pasa es que la gente está, ha estado más por, por el bar y tal, pero ahora la gente empezará a verlo en, en, en vídeo.
7: Pues lo, lo veré. Eh, ¿Y ampliarlo un día más? ¿no? ¿No?
0: A, no. Al, ¿A más del domingo o a jueves?
7: Que empie... No, que empiecen de jueves, empiecen el jueves hasta el domingo.
3: Eso y ya no tienes yo, que ver pero no sé la gente, gente que podría no, ir y que no.
0: No sé cuánta gente iría.
7: No, habrá alternativas. Yo, por ejemplo, a lo mejor en Málaga voy el sábado nada más. Pues me pilla que al lado. Pero si técnicamente fuera posible y la organización lo pudiera soportar, al patrocinador le dan más posibilidades para que te coloque allí. Me imagino que si no sé.
0: estás en el jueves, pues el jueves estaría más dedicado a un tema más local. ¿no? La gente que podría ir seguro.
6: Fuera de Series, con C.J.
7: Desde la vuelta al cole en septiembre de California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión.
0: Fuera de Series produce La Sunecracia. Escucha Fuera de Series en fuera de series.com y ahora también en formato reducido Fuera de Series Review. Dice Alex Rodr, que se Alex Rodríguez, supongo eh, Por poco entraba al Blab, pero no tengo mucho que aportar a la conversación Pero es interesante el tema Bueno, si quieres, eh, puedes entrar a hacer preguntas Que siempre viene bien preguntas de alguien externo Que digamos, ostras no se oh. nos ocurrió esto!
7: O Así. que nos hable de Digital Bacon, que a mí me ha sonado muy bien,
9: Mira, Alex entra muy
7: bien. Un libro que tiene
9: Ah, ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Alex. Buenas, Alex. ¿De dónde eres? Gracias por su bienvenida, entonces. ¿De dónde, ah. ¿de dónde
0: eres? ¿Podcast o, o los libros?
9: Sí, bueno, yo, mi familia es dominicana, de República Dominicana. Ajá. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y, uh, y soy podcaster, pero en inglés mi podcast es digitalmarketingminute.net. Eh, y me encuentro fascinante. Se me ha preguntado, porque mi libro está publicado en inglés y en español, pero se me ha preguntado si voy a lanzar el podcast en español. Y está fascinante el tema porque, honestamente, Acá en los Estados Unidos no tengo tanta exposición con podcasters eh, hispanos. Entonces eh, veo que hay una comunidad bastante saludable o creciente y estoy súper sí. fascinado de escuchar, sí, sí. escucharles a ustedes. Aquí,
0: mira, estábamos hablando de un evento que lleva pues es la el décimo año, la décima vez que se hace el evento. Se llama wow. JPod, le pusieron su día y se quedó así. Y se hace cada, cada año en una ciudad diferente de España, que se, mediante una asociación y unas votaciones con socios, pues se decide donde se, se organiza y entonces mm. la cosa lleva desde 2010 tomó un cambio de rumbo ya se ha tomado ese, esa manera esa forma y hay como unos 500 asistentes mínimos que van cada año eso más o menos los mismos y luego va un poco sumando, sumando, restando y entonces cada año estamos intentando ver cómo mejorar el evento, cómo... y siempre tenemos esos problemas de, de que parece que es como muy entre amigos, de que no entra el dinero para que la hotza mejore, aunque siempre hay cambios a mejor, a otros cambios a peor, según la característica de que lo organice. Entonces tú desde, desde fuera, ¿podrías dar algún consejo así que digas, mira, pues yo tal y como veis me imaginaba que era esto, a ver si una visión externa ayuda a
9: hacer algo? Bueno, eh, eh, quizás me describe un poco mejor. O sea, ¿qué, sí. qué tipo de audiencia se congrega. ¿Son todos podcasters y los ponentes también son podcasters? O sea, ¿cuál es la naturaleza del evento? En principio, sí, está muy
0: enfocado a los podcasters. Se hacen debates dedicados a podcasting, como este. Eh, se hacen charlas. Al principio, los primeros años empezaba el típico que es un podcast. ¿Cómo podemos hacer llegar más lejos el podcast? Eh, talleres también dedicados a locución se están haciendo últimamente. Y luego, sobre todo, un punto muy fuerte es mostrar los podcasts en directo. En plan, en clave de humor, pues se juntan y ves en persona a la gente que, que normalmente graba por Skype, que ni siquiera ellos se juntan y ese día los tienes en ese mismo sitio, en un bar o en un sitio especializado, una sala, y la gente pues pasa el rato bien, mientras luego mucho networking, mucha cerveza, pero sí que es verdad que no sé si inconscientemente está enfocada al podcaster, aunque siempre se, se dice, no, también pueden ir oyentes... Queremos que vengan muchos oyentes y gente que no conoce el podcasting, pero esa fórmula todavía mm. no la veo.
3: Mm.
9: <ríe> ya veo. Muchas veces cuando se arman eventos así basados en una plataforma o un medio de comunicación, creo que lo que lo que pasa es que es como que tú reúnes muchos productores <ríe> en la misma habitación, <ríe> entonces eh, siempre hay un poquito de roce de, de todos estamos tratando de, de promover y de mejorar y naturalmente en una comunidad hay, hay un, un sentimiento de, de ayudarnos uno a otro a mejorar, pero eh, siempre, no sé, yo nunca he, o sea, yo he asistido a congresos de medios sociales y eso, pero ya un poquito más a nivel corporativo, o sea, personas que gestionan medios sociales para fines de corporación pero congreso de blogger o de podcaster, incluso ahora en Nueva York, hace dos o tres semanas hubo un congreso de, de peliscopers oh, no. y <risa> supuestamente la, la comunidad fue, fue bastante buena, pero no sé… Eh, no, sé si, no sé si soy el más indicado para darte algún consejo. De
0: Periscopers. No, era por si a lo mejor escuchando se te había ocurrido, mira, pues podrías probar
9: esto. Siempre viene bien sangre fresca. Sí, bueno, yo lo que creo que muchas veces lo que aporta son como ideas externas al medio en sí. Porque si vamos, a por ejemplo, a un congreso de podcasting y estamos hablando de podcast es que ya todos estamos en eso ya, o sea, obviamente hay temas que, que ah, mira, no había escuchado sobre hacer esto o lo otro, pero pero yo creo que temas de creatividad, de, de estrategia, de inspiradores, cosas así, yo creo que es lo que nosotros necesitamos como alimentarnos en, no sé...
0: Claro, no, es sí, lo que sí, pienso. Eh, cuando he ido alguna vez a, a... He oído unos años que se repetía el, la charla de qué es un podcast y se repetía cómo editar un podcast y mucha gente, aunque íbamos, decíamos, esto ya me lo sé, por si pican algo nuevo, pero sí que es verdad que un poco enfocarlo más al, al marketing, ¿no? ¿Te refieres cómo exportarlo? De, bueno. La manera sí.
7: de... Perdón, dale. no. La manera de promover el podcast, yo creo que es hablar menos de podcast y más de, contenidos. de contenido. Claro. Yo veo en Málaga eh, eh, a Rocío, la mujer de, de Emilio, mm. in, buscando ese grupo de, de personas interesadas en la lactancia y tal, mm -hmm. que la junte en JPod, claro. Pero no por el podcasting, sino por el tema de lactancia.
2: Exacto,
7: o bueno. o vale. un podcast de series que junte a gente que le interese en las series.
2: Claro.
7: No que le interese el podcasting, a través de la, de la lactancia, a través del podcasting y a través de las series, van a meterse en el podcasting.
2: Ajá.
0: Pero
7: no, no queramos que a la gente le guste el podcasting. Pues
0: mira, ahí dejamos el, la ventana a Sebas, que va a ser este chico que estaba antes, es uno de los organizadores del año que viene. Es una buena idea, me parece como. O sea, diferentes congresos hechos por podcasters, pero que nunca digan, hola, vengo a hablar de mi podcast, sino vengo a hablar de lo que sé hablar, que es lo que hago casualmente en mi programa.
7: O, 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 de, o de cultura Apple, no sé, claro, hay, claro. hay mil cosas.
9: No, yo creo que incluso es interesantísimo traer como ponente, invitado especial a una persona de los medios tradicionales. Vamos, una, un reportero de noticiero, alguien que que muchas veces nosotros los podcasters, y ah, más, ese es un medio ya desfasado, lo que sea, pero tenemos muchísimo que aprender de ellos, porque ellos tienen décadas refinando su técnica de comunicación, de distribución, de estructura, y muchas veces nosotros podemos aprender de eso, yo creo.
2: Uh -huh, claro.
0: Bueno, alguna vez sí que ha venido alguien haciendo locución de radio, o teníamos, que hay una chica que se llama Emma Rodero, que también estuvo en radio y hace cursos de locución y de estrategia, y también le gusta mucho el podcast. Alguna se ha traído eso, pero sí que es verdad que no, no se ha explotado. Casi siempre, con, por culpa de, de que no entra dinero en el evento, pues acabas diciendo oye, podcaster, tal, vienes. Y como el podcaster lo hacemos todo gratis, pues venga, vamos a hacer esta charla. <risa> pero sí que es verdad que el, entonces ese el interés se genera entre la audiencia de ese podcaster y la, y la audiencia potencial del evento, y a lo mejor es la misma.
9: <risa> sí, pero exacto. Lo
0: que, lo que habéis dicho es verdad. Ni no? invitados de
3: radio, ¿no? Dime. Tú en tu podcast ¿tienes invitados de radio ya, ¿no?
0: Sí, sí, pero contra todo pronóstico cuando invito gente de radio que la gente debe pensar, wow, le escucha todo Dios, ¿qué va? Sigo oyéndome la misma gente. O sea, realmente un, un famoso que venga a mi podcast no arrastra audiencia. Parece no, que sí, pero me pero... refiero
3: que esas mismas personas, igual sí. que te aportan a ti, que hablan de los medios tradicionales, de la manera de trabajar, igual pues
2: un, un
3: taller en Japodo, que expliquen la manera de trabajar y en cierta manera eso nos lo podamos traer nosotros a nuestro mundo, igual también viene bien.
0: Hmm. Ahí claro, me... si se puede... Podría
3: ambas
0: cosas. Sí, sí, me ha gustado la, la idea que dice Alex porque, claro, si una persona es especialista en marketing, porque es un podcast habla de marketing, pues que venga a hablarnos de marketing. Si una persona es especialista en lactancia materna, pues que venga a hablarnos de lactancia materna. Y entonces cogerá el público y, y, eso, y la organización que se encargue de anunciar. Va a haber una charla sobre lactancia en este sitio, que no tiene nada que ver con podcast. Palabras raras, no. <risa> Bueno, pues ya has escuchado, Sebas. Era una de la, Uno de los inventos que quería hacer en Bla, era precisamente porque sabía que tarde o temprano vendría alguien de fuera de España a conocer a los podcasts españoles ya a meterse un poco y a curiosear, porque hacemos cosas muy curiosas. Y aquí has visto una muestra, eh, Alex, nos ha dado un poco de, de ideas, a ver si qué te han parecido.
8: Pues, pues sí, me ha parecido... Me ha parecido que... que mmm. Que tenemos, o sea, pensamos bastante igual en, en la importancia del contenido. es que soy muy, soy muy pesado con esto, pero es que el, me parece que el, el contenido es clave, ¿no? Porque el, yo quiero ir a los sitios por lo que el, por la oferta que puede haber, ¿no? Y, y entonces estoy de acuerdo en que si el que nos tiene que hablar de, de lo que sea, de un tema en concreto, no o sea, no tiene por qué ser podcaster. que sea un Y además, que sea alguien de la radio... De hecho, no es nuevo. Creo que ya han venido en otras ocasiones. Pero uh, a mí me parece que, que estas ideas de, que a veces hemos tenido dentro de la comunidad, ¿no? De, en contra de la radio, en contra de los medios, como si nosotros no fuéramos un medio. Somos un medio.
0: Claro, eso eso. Vamos.
8: O sea, me refiero a que para, para publicitar cosas somos un medio para y, y después para cuando hablamos de nuestro contenido no lo queremos ser. No, somos un medio y tenemos que tener muy claro eso. Por tanto, hemos de poder mirar a los otros medios mmm, a la cara y, y, y poder, o sea, poder tratarnos tranquilamente ¿no? y que ellos vengan. Y mmm, no sé si ha sido Alex o, o quién ha sido, de poder aprender de ellos, ¿no? de poder aprender de los medios que nos llevan, pues, décadas, ¿no? Habéis dicho, nos llevan décadas de, de ventaja. Pues vamos, ¿cómo no vamos a aprender de la radio, por ejemplo? ¿no? O de, yo qué sé, o de, o de la televisión
9: incluso, ¿no? Sí, 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 no, de ver que... sí y, y haciendo la salvedad de que ap aprendemos de los medios tradicionales, pero no necesariamente quiere decir imitándolo, o sea, es como mm -hmm. tomar lo bueno y adaptarlo a este medio novedoso por así decirlo aunque el podcast no es no es nuevo pero pero porque creo sí. que muchas veces lo que quería agregar es que muchas veces estamos eh, veo podcasters que lo que hacen es oh bueno tengo un programa de radio solamente que estoy en la red o sea estoy en digital pero es un programa de radio y, 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 y creo que o sea sufren los los mismos los mismos eh, vamos a decir, las mismas limitantes que hay en las radio las adaptan a un medio donde no debería haber esas limitantes Claro. entonces es lo bueno que, que tiene muchísimas cosas buenas o sea, el, el aspecto de producción técnica el aspecto de locución el aspecto de, de estructura de programa, o sea, hay muchísimas cosas buenísimas a las cuales imitar pero al mismo tiempo un podcast no tiene que ser de 30 minutos, un podcast no tiene que ser de dos horas, o sea, podemos ser más creativos y flexibles con eso
8: mm. Pero una cosa, hay una cosa que está sucediendo que a mí me parece muy 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 interesante con los medios también, los tradicionales, y es que también están haciendo un camino hacia el podcasting. Igual están haciendo Pero, radios Pero... que tienen que virar el podcasting y qué radios que ya lo están haciendo ahora. Os voy a poner el ejemplo de la ser que yo es la que más conozco. La ser tiene programas que solo sacan en podcast. Y son programas que los producen con medios de comunicación. Por ejemplo, hay uno que se llama La Realidad Definitiva. Ese Es un programa de radio, es un programa en podcast que lo hacen con... Con una revista, me parece, que sacaban el contenido de un documental que habían hecho y lo adaptaban a audio. Y entonces, a partir de ahí, con, un, con un, un presentador y el periodista que habían hecho ese documental, pues presentaban ese material en el formato por podcast. Pero es que además están haciendo un, pod, un programa de radio, que me parece que es la script, que hacen un trozo en radio y otro trozo... O sea, se acabó el programa de radio y siguen un cacho más en podcast. No lo he escuchado, pero lo anuncian como que en podcast es distinto, ¿no? O sea, que las, las críticas son más bestias, el, el lenguaje es distinto. Entonces, la radio ya con, con estas cosas ya se está adaptando a este nuevo formato porque el público es distinto. Hay otra cosa, ya, ya acabó el radio, perdón. La cadena SER tiene una aplicación en la que te da la, la opción de coger todos estos programas de radio, ta, en, en radio y en podcast, pues todo lo puedes coger desde ahí, pero además interactuar o sea, un poco es controlar la audiencia con, con su propia plataforma entonces, a mí me parece que eh, el, el mundo del podcasting, eh, digamos que las empresas ya se están dando cuenta de lo que es y están Haciendo pasos para poder controlar eso. Porque al final lo que van a controlar son a los oyentes. ¿Quién va a coger más oyentes? ¿no? Entonces, tenemos que en cuenta también, Que la red hasta ahora no es.
0: Ya no se te oye, Sebas. Sebas, corta, no se oye.
3: Voy a aprovechar este, este patrón para, para despedirme, ¿vale?
0: Vale, Entre... Pedro de
3: madrillano y yo me despido. Buenas muy noches. Un...
0: Buenas noches, Pedro. Un gusto.
3: era muy entretenida. Un gusto. Hasta luego.
0: Lo que decía Sebas de que los medios aquí en España están haciéndose más podcasts eh, sí, pero no. Están utilizando la forma, el formato podcast. Yo no sabía eso que ha dicho, de que hacen programas y luego tienen el extra en versión podcast. Eso tendré que investigar, porque eso sí que puede ser interesante. Pero hasta donde yo conocía, sí que es verdad que te lo suben, luego te dicen, lo puedes escuchar en formato podcast, pero... La, la comunicación es unidireccional en radio. es Yo te hablo y me da igual todo lo que me digáis. En cambio aquí puedes estar contestando y incluso hay plataformas que puedes estar en directo, contestas vía Twitter, vía chat, entonces es poco diferente. Puedes cambiar el rumbo en directo. Ahora mismo, pues lo que estamos haciendo ahora, entra gente, cambiamos la historia. ¿Entra aquí Madrellano? <ríe> no se te oye,
9: Madrellano. Hoy no es tu día.
0: <ríe> he, he conseguido bueno, no, lo que... posible.
9: Dime. En lo que arregla el audio madrillano. Eh, me, no, me pareció muy fascinante el tema que pone Sebas. Y eso es quizá otro tema de más o menos como la evolución del medio. No tanto hablar de, de producir podcast, sino para qué otras cosas funcionaría este este medio. Eh, qué, otras, qué otros medios están evolucionando hacia podcast o, como decía Sebas, eh, enriquecer su contenido con... con porque creo que, creo que el, el asunto de podcasting desde mi experiencia eh, el atractivo del podcast es lo que le llaman los americanos, es el on demand, ¿verdad? Ajá. es como el, el asunto de que yo escucho cuando yo quiera y no estoy en, necesariamente en esa sincronía de sí. cuando tú me des el contenido, sino cuando yo lo quiera entonces pues eso Ahora permite... permite Permite una flexibilidad. Parece que ya estás, madrillano Parece. Dale, dale, toma la palabra, que ya, ya te toca a ti.
7: Eh, como detalle, eh, no mylol lo que hacen es trocear el programa y te lo meten en el feed y te meten el programa completo, que dura 30 minutos, y además te meten como 6 píldoras de 3-4 minutos. Y con lo cual copan todas las portadas de iTunes... Eh, de un modo súper descarado No sé si en Estados Unidos en las radios comerciales hacen eso.
9: No estoy seguro si hacen eso. Yo sí sé que en muchos programas de televisión sí tienen como el, el Aftermath en podcast. O sea, que ves una serie de televisión y te dicen ah que el director lo va a comentar en podcast. Uh -huh. Así te da como... Pero para mí, personalmente... Eso de tomar el contenido tal cual que sale a la radio y ponerlo en el podcast es como...
7: No, eso es como... Aquí es que las radios están como parasitando el, el, el medio podcast.
9: Sí. Es como, ese no es el uso. ese claro. no Eso no es para lo que existe el medio. Y, y disculpa si suena purista sí, sí. o lo que sí, sea, verdad, sea. Pero sí. es, que, es que, como tú decías, eh, Sune, es algo más como para para dar ese, ese engagement, tú sabes, ese contenido donde tú puedas interactuar y como un poco más vivo. Claro, y bueno, antes hemos dicho de la reunión esta de Periscopers,
0: que me ha dejado flipado, también es otra, otro medio, e incluso es como más que podcasting, pero no es on demand, porque tiene solo 24 horas para ver los Periscopes, entonces es otra cosa, y, y yo no considero ni que sea competencia, y un podcaster puede tener un Periscope, puede tener un podcast, puede tener un YouTube... Y a su vez, ser todo en uno y congregarse todo, yo que sé, en Twitter y decir en Twitter, ahora voy a hacer esto. Y tener como una, un abanico de medios en el cual expliques muchas cosas. Es, es otra cosa muy diferente, ¿no? Internet nos ha dado que no tiene nada que ver con la
9: radio. <risa> no, nada, nada que ver. Nada que ver. De bueno. hecho, vosotros, yo tengo con un grupo de emprendedores acá, eh, uh -huh. tenemos, y no es por promover ni nada, pero solamente hablando del formato, tenemos un programa en Blab todos los viernes, eh, sería, no sé, en la noche de ustedes, eh, que son bienvenidos si quieren participar, pues, eh, y lo hemos hecho así, o sea, en un formato de tres, vamos a decir, tres anfitriones, con una, un invitado, y, y bueno, se ha dado, se ha dado muy bien la plataforma, porque aquí en Blab lo hacemos, porque, porque... No es ni un formato de entrevista, pero no es ni de show tampoco. Es eh, eh, ni una cosa ni la otra. O sea, como que ha nacido algo completamente nuevo. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos aquí a Josh. Josh es de México. Eh, ah, Alex, hola. ¿eras
9: de, ¿de dónde me
0: has dicho? Costa Rica?
9: ¿Tú Alex, de ¿dónde eras? Yo soy de familia dominicana y yo vivo en Florida, en los Estados Unidos.
5: Ajá, muy bien. ¿Dónde Ah, ya, es que te decía, yo creo que conocías el podcast Movement, eh, que es súper conocido, más viviendo allá de Leo Laporte, de todos los grandes maestros millonarios del podcasting, y cuando te estaban explicando lo de las j -Pod, te lo puse de símil, ¿no? Te dije, ah, pues mira, es como esto, pero en España.
9: Ah, ah ya entiendo.
5: Ya, ya, no. ya, pero... Digo, ya lo viste, estás aquí con, con dos podcasters muy buenos, Sune el que nos está invitando a esto, y ya viste, o sea, es genial, porque son muy sociables, siempre es muy divertido, es más, más cercano, ¿no? Mucho más cercano al podcasting español que, por ejemplo, el, el de tu país, ¿no? Que allá es más masivo, pero es más cerrado en algunas cosas, ¿no? O sea, es más como un programa de radio en versión podcast. Eh, entonces sí, sí, sí varía mucho yo creo que este lado es más interesante
9: yo tengo mis frustraciones personales con el podcasting en inglés, que es el que más o menos tengo más contacto pero por eso el podcast mío lo he lanzado de 60 segundos cada episodio, solo un minuto eh, ah,
5: no
9: sé. un poquito para irrumpir eh, en el asunto
5: ¿Cómo eh, se llama tu podcast?
9: Es digital, eh, digitalmarketingminute.net. Digitalmarketingminute.net. Yo puedo escribir el, el URL si quieren aquí. Sí, sí, por lo
5: Mira, al principio de este hablado estuvo alguien que hace más o menos lo que tuve, Jean Boluda, mm. de marketing online. Entonces, muy bien.
9: Eh, pero yo quería hacer una pregunta a ustedes que están in inmersos en el podcasting eh, de habla hispana. ¿Qué tal la, el consumo de podcasting? ¿Se ha visto una aceptación, un consumo? ¿Qué tal?
0: Eh, ha habido aumento. Todavía estamos luchando porque sea algo que se escuche en, el, en, el, en la población común, pero no sé. O sea, hace unos años era. Para cuatro gatos hoy día parece que la cosa está más integrada, pero sin ser el colmo. Siempre tienes que tener un puntito de tecnológico para saber que es un podcast, Si no nada. Hasta que no estamos siempre esperando a que suene en el coche, en el Apple Car o lo que sea, que, ver, para ver si podemos hacerlo que se amplíe a, a escuchar a toda la familia. Ya. Yeah. Pero bueno, aunque aquí en España sí que es verdad que ha ido subiendo, no sé, y, y sobre todo he visto cada vez más gente que hace podcast gente que, que tiene digamos que la, el perfil es gente que tiene Twitter, gente que tiene ordenador, gente que tiene smartphone, entonces dentro de ese perfil pues hay mucha posibilidad de que escuchen podcast y que ha, acaben haciendo podcast casi. Yo, yo creo que el, el ratio de gente que escucha y gente que hace cada vez casi
5: igualado es que la, la era móvil le ha ayudado mucho a esto o sea, cosas como Spreaker por ejemplo que, que te instalas una aplicación y tan fácil agarras tu teléfono y te pones a hacer un podcast eso es lo que ha ayudado, ¿no? Y, eh, incluso fue como una categoría, ¿te acuerdas, Sony? Cuando era, ah, sí, los de Spreaker, ¿no? Y los sí, podcasters sí. tradicionales, llamémosles así. Mm. Y ahora todos estamos en todos lados, porque eso es lo que buscamos, que, sí. que más personas eh, pues les lleguen, ¿no? Bueno, cuando,
0: cuando decimos que no oye mucha gente, en el fondo hay, hay cuatro podcasts así despuntados que cuando dicen cifras sí que son muchos. Hay uno, Stokas dice que le oyen 100.000 personas, no sé si es una suma total, no sé muy bien cómo es la suma, pero me parece una exageración. Otros les oyen pues a lo mejor 10.000 por capítulo, me imagino que esos 100.000 serán mensuales, <risa> eh, pero bueno, hay gente de 10.000, pero la media, la media, aquí se hace, hay una asociación que hace una estadística y así en el gran, en el pelotón de carrera, pues una audiencia de 500, luego hay de 1.000, 2.000, luego pegan saltos ya mil, 5.000, 10.000, pero ya ahí son poquitos. Menos de 100, digo yo. Mm. No sé cómo está la cosa. Muy bueno. ¿no?
9: ¿Cuánta, ¿Cuánta audiencia tiene el tuyo, Alex? Yo no, no sé en cuanto a suscriptores. Yo, yo estoy en las 10.000 descargas Ajá. y lancé a finales de septiembre. O sea que no va mal. Yo no lo estoy uh
2: -huh.
9: súper promoviendo muchísimo y es una audiencia medio nicho. Mm, está bueno. <risa> me pero Pero, en fin... Uh -huh. Y cómo
0: medís la es una cosa que siempre tenemos esa duda cómo mides exactamente la audiencia porque aquí las plataformas cada una te dice una cosa es un caos
9: sí eso eso para mí es bien difícil yo yo siempre estoy mirando nada más las descargas uh -huh. eh, yo uso LipSync para para distribución uh -huh. y bueno y me da la analítica de la ahí descarga por episodio por día y eso y, claro. y la, la descarga acumulativa ya estoy por encima de las 10.000 descargas. Mm
0: -hmm. ¿Y el tema, eh, tenéis patrocinadores
9: en vuestro podcast, o lo habéis planteado, o mm -hmm. premium? No lo tengo todavía, y eh, estoy esperando a tener un número de descarga eh, un poquito más alta para contemplar esa idea. Naturalmente, con el formato de 60 segundos por episodio, yo no puedo hacer lo mismo que hace todo el mundo, que es, ah, le interrumpimos su, de, su episodio para traerle este mensaje, yo no puedo hacer eso. Entonces lo que he pensado, el, 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 lo que tengo planificado como modelo, uh -huh. es quizá hacer una miniserie patrocinada por alguna, por, por, bueno, uh -huh. por alguna plataforma o lo que sea, y miniseries sobre un tópico patrocinado. Y quizá ese sea como, ese, ese es mi modelo objetivo de patrocinio, pero no estoy ahí todavía, de, todavía tengo que promoverlo y no creo que es el momento. Uh -huh. ¿Y es relativamente sencillo? O sea, ¿tú cuando
0: te decidas crees que lo vas a poder hacer rápidamente?
9: Yo creo que buscando eh, partnerships, como decimos aquí, buscando quién conoce a quién y tratando de buscar alguna liga. Yo como soy autor y eso se me invita a, a congresos, conferencias uh -huh. y eso, y siempre uno está conociendo personas. Eh, naturalmente, dentro de mi espacio hay mucha... Hay mucho ruido, hay mucha competencia, hay mucha, mucha persona hablando de marketing. Eh, entonces, eh, o sea, se hace. O sea, si un, si un patrocinador quiere colocar su mensaje, pues tiene varias opciones: una, una, un podcast de miles de, de, de descargas por día y el mío, que quizás es, es un, es un bebecito, o sea, que quizás en eso se me complique. Pero yo creo que si. Si, eres, si llego a lograr ese modelo de una miniserie y baso el precio de patrocinio en un modelo CPM yo creo que, y no sé si, si están familiarizados con los términos uh -huh. ¿Sí?
7: coste por millón, Sí, por mil
9: por millar, por millar, claro sí. Sí. Si, lo baso, si lo baso en eso creo que se hace flexible y no y no es tan eh, prohibitivo, vamos a decir, no es tanto, tanto que hay que escalar para determinar si patrocinar el, el, el podcast o no
7: Uh -huh. Alex, y si no patrocinabas ¿seguirías con el podcast?
9: Muy buena pregunta yo creo que sí, porque mi objetivo primordial no es tanto monetizar sobre la plataforma en sí sino eh, como un asunto de darme a conocer, o sea, de tener autoridad y hablar sobre el tema muchos de, de los episodios los baso sobre material que ya tengo en el libro, o sea, que no, o sea, es como un ejercicio de de reformular esas ideas en otro formato. Eh, o sea, que ese beneficio se me ha dado. Eh, y nada, o sea, creo que hay, hay beneficios inmediatos que para mí son hasta mayores que patrocinio. Yo no, no esperaría. Yo creo que un asunto de patrocinio, si se llegara a dar, sería nada más como para cubrir costos de producción y cosas así, pero no como para una plataforma de monetización real.
7: Porque en teoría ya están monetizando tu marca personal, tu, tus libros, tus conferencias.
9: Exactamente, exacto.
7: Tendría que ser algo muy específico para, no sé, es que hago algunos episodios, lo he probado. Lo que pasa es que la gente de España no comprende a, 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 lo, a los verdaderos. Y, y entonces he grabado episodios de un minuto y le pongo el hashtag un minuto unminutopod. Pero estos de aquí no me escuchan. Yo creo que tengo que irme a Estados Unidos. Como SUNE. Si yo fuera SUNE y viviera en Estados Unidos, sería millonario.
0: Claro, tengo que aprender inglés. Entonces, eso es una de las cosas.
5: Esto es muy interesante porque cuando despiertes, cuando inicie toda esa gran monetización, que bueno, ya está iniciando. Yo creo que este año fue en España pues siempre los pioneros son los que van creciendo más, ¿eh? Y la gente se va animando. Yo me acuerdo cuando hablaban al principio de, oye, voy a monetizar o no, y a SUNY le gusta mucho debatir sobre eso, ¿no? Sobre la audiencia, porque le preocupa saber si a la gente le puede llegar a molestar o no. Eh, pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que, pues es algo natural, simplemente lo anuncias, lo pones, puede ser eh, incluso indirecto, ¿no? Como lo que se hizo en, el, en su momento en Podcast SL, tú te acordarás, uh -huh. que era eh, hacer un Product Placement, ¿no? Decir, por ejemplo, oye, qué buena está esta Coca-Cola, está muy rica. Y bueno, sigo hablando sobre mi podcast de Management o de Marketing, ¿no? Como el tuyo. Y listo, o sea, no pasa nada. Y, y eso sirve para estas cosas, ¿no? Para comprar mejores micros, para comprar una mesa de mezclas, mejorar uh -huh. tu audiencia. Eh, aquí el señor que ves aquí abajito, Fran, eh, pues hace um, mucho de, um, de apoyo. Por ejemplo, él es mecenas con Patreon uh -huh. de, uh -huh. de este podcast que se está grabando también. Entonces, hay nuevas herramientas, nuevas cosas. Blab me gusta mucho, ¿no? Si a Blab le meten, por ejemplo, Feed y el, el sistema que acaban de comprar, que se me olvidó cómo se llama, mm. para que mejoren el audio y, pot, pot y pot tú puedas incluso grabar tu, tu pista. ¿Cómo es un? Clear. Se llama, quítale el micro al gordo.
0: O pot, pot clear <risa> o pot clean algo así, que, que,
5: que se graba en local y luego ellos juntan la pista. And, exacto. Eso es maravilloso porque por ejemplo, Hangout siempre se me ha hecho una pesadilla, o sea, sí. eh, configurarlo es, es muy complicado, y esto es tan fácil como aceptas, vinculas yeah, a Twitter, por ejemplo, tu cuenta, entras, te pones a grabar, esto no se ha cortado desde, ¿cuánto lleva esto? Como tres horas, <risa> va muy fluido, y pues yo creo que esas herramientas son buenas, y cada vez se complementan con más cosas, ¿no? El podcasting se complementa no nada más con audio, con video, con Periscope, ahora con Blab, o sea, cada vez se llega a más personas y pues eso eso es lo, lo interesante de esto. Uh
9: -huh.
7: Absolutamente.
5: Y haber conocido a Alex.
9: <risa> Gracias, igual. Yo cada, cada vez
0: que he entrado en Blab eh, he conocido a alguien de fuera de España que habla castellano y por eso me gusta mucho Blab porque ahí hay una, una audiencia que está interesada en temas en castellano que parece, ver que parece ser que en Blab no hay tanto contenido en castellano. Y a Alex, si a aprovecho
7: mira, aquí tenemos una asociación que se llama Asociación Podcast y está la JPod que te han comentado antes yo creo que no hay ahora mismo una voz del podcast en español ¿tú qué opinas? ¿existe al alguien que aúne a, a, a los podcasters de aquí y de allá?
9: no, de hecho como yo una de las primeras cosas, no sé si te perdiste lo que estaba diciendo, pero una de las primeras cosas que decía era que realmente yo aquí no tengo exposición en lo absoluto a podcast hispano y no es que no es que no haya una, audi, o sea, una comunidad hispana aquí es, somos muchos hispanos, pero sin embargo cuando se habla de podcast es automáticamente inglés y es una pena porque debería escucharse más contenido, o sea yo creo que sería bien recibido uh -huh. pero
5: si sí se escucha, ¿eh? a mí, yo tengo mucha audiencia por iHeartRadio Radio por ejemplo de la comunidad latina de los Estados Unidos hay una, ¿cómo se llama la
0: la Latinicia, Latinicia
5: digital Latinicia, allá hay una eh, podcaster que viene mucho a México eh, Laura Elgueta Eso.
0: y Laura está muy obsesionada con la comunidad latina en el podcasting a ella le interesa mucho eh, que esto se, se haga sí. ver
5: hizo una red eh, justo el, el año que entra en Chicago en estas podcast movements se entrega unos premios, como en España, como en la asociación podcast, al podcasting. Entonces hay categorías, todas en inglés, tienes razón, y es un evento de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el año que entra, que va a ser en Chicago en julio, por ahí a mediados, eh, se va a entregar, por ejemplo, se va a incluir a la comunidad latina mm. para que se pongan, porque sí hay muchos. Eh, lo que pasa es que no todo el mundo se conoce, es como tú, o sea, se me hizo muy raro que dijiste, pues no sé qué es eso <risa> del podcast movement, y es un evento que fueron miles de personas, y pagaron. No,
9: no, yo sí sabía, lo que, lo que no, o sea, no es muy lejos de mi zona, pero mm -hmm. sí, claro, yo sé más podcast
5: movement. Fue en Worth, en Texas. Ah, okay. eh, entonces, eh, este año, bueno, el año que entra, eso es lo que están planeando, y ahí está esta chica que es argentina, eh, vive en Miami y hace su podcast en español, ¿no?
9: Dice por aquí. Pero aquí, aquí hay un tema de, también de, de descubrimiento, porque, por ejemplo, si me voy al directorio de podcast de iTunes, uh
2: -huh.
9: eh, acá, geográficamente, no me deja ver en español. Tengo que buscar y, y hacer muchísimas cosas, pero en el directorio de los top podcasts blah, blah, blah,
5: No me lo deja ver. ¿Cómo no escuchas es? podcast tú por...? Eh, ¿Por qué plataforma? ¿Usas un podcatcher o cómo?
9: Yo, tengo, yo uso una aplicación en Android que se llama Podcast Addict. como yo? Eh, sí. Podcast Addict.
7: Se la llama mejor. Como,
9: como, ¿La conoces? Sí, 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 sí es la que uso yo.
7: Eh, yo estoy suscrito eh, a, a 120 podcasts. Mira. Mejor es Pocket Cast.
9: ¿Cuál? Yo también ah, soy Pocket <risa> Me encanta cómo puedes... O sea, la flexibilidad de configuración del Addict. O sea, es buenísimo. Pero, eh, de todos modos... Yo creo que, por lo menos aquí en Estados Unidos, es bien sabido que el directorio de directorio, el directorio madre, es iTunes. Obviamente hay directorio nicho para categoría y todo eso, pero si no estás en iTunes, no existes aquí, por lo menos. Y si y si vas ahí para encontrar un podcast en español en los, en entre las categorías, es una aventura.
0: Sí, mira, Adriano te ha puesto en el chat. Aquí hay una plataforma española que se llama iBox y realmente diría que los podcasts casi todos están en iVoox, hasta, que, hasta la que apareció la que se llama, otra plataforma que se llama Spreaker, hasta la fecha todos los podcasts estaban en iVoox y ahí sí que es todo en castellano. De hecho, no conozco ningún contenido en iVoox que sea en, en inglés. Ah, puedes? buenísimo. Bueno
7: saberlo. Además tiene unos rankings bastante buenos y... puedes sentir la podcastfera hispana en en todas en
0: toda lo que hacemos Fan. muchos, eh, porque puedes, hay una característica que tiene iVoox que puedes darle el URL de tu feed entonces, tus podcast suena en iVoox pero sigue dándote la estadística en tu hosting original entonces es otra manera de repartirte sin que es, bajes el mp3 y lo subas en otro sitio y tengas las estadísticas divididas así bueno, que yo te recomiendo que ah, hagas eso una página en iVoox y le metes aparte,
7: la pojafera española es bastante agradecida o sea, si empiezas a moverte por estos barrios, es fácil que, que te escuche uno y somos muy endomagámicos y empezamos a. Eh, con, ¿Conoces Radio Ambulante, por ejemplo? No. Pues Radio Ambulante eh, es un podcast latino, eh, multi multicultural. Son como 20 o 30 personas y, y han sido fichados ahora por la BBC, por BBC y BBC en, en español eh, pone artículos de radioambulante mm. aquí no era casi nada conocido y yo no sé dónde lo escuché no sé si a Dios o a o Argentina Podcastera o algo así y, y luego lo comentas y la gente se va aficionando se nos está haciendo el oído a escuchar eh, español en otros en, en otros matices o acentos mm. pero, pero pero es
5: fácil propagar la voz de, sí, del podcast en España. También hay podcasts que hablan sobre otros podcasts como Botza <ríe> podcast Todos los demás.
0: Eso, eso que dice Madrillano, el claro ejemplo, yo digo aquí, es Josh. Ahora Josh es un amigo mío, pero empezamos a escucharnos en 2009, era mexicano, empezó a descubrir la podcastfera de aquí en España. Y a base de yo veía un mexicano que era muy pesado que quería que le escucháramos. <risa> y aquí sí que somos, eh, yo eso creo que es verdad en general, en toda España somos muy racistas auditivamente. O sea, un acento de fuera y dices, oh, yo no escucho esto, esto suena a telenovela. Y a mí me costó mucho escuchar a ellos Al final, de escucharlo, escucharlo eh, descubrí pues, que había más podcasts fuera de España y, y más acentos. Y ya uno te, te acostumbras.
5: <risa> Pero que sí, a principio. Y hemos sonar, compartido ¿verdad? audiencias. Porque, por ejemplo, aquí en México era lo mismo. O sea, tú escuchabas a alguien hablando así como estás escuchando y, y dices, no, ¿qué es eso? Pero ahora no, está normal, ¿verdad? O sea, yo creo que en estos 7 o 8 años eh, hemos cambiado esa forma de oír de que la gente ya no se las extraño escuchar un acento uh -huh. colombiano, por ejemplo de México, de cualquier parte de Latinoamérica, y la gente de aquí también escucha muchísimo podcast en, en español uh -huh. de España, ¿no? lo que ellos dicen en castellano. Pese
0: a lo que dice Alex, eh, es verdad, es difícil hacer una... Si es difícil encontrar podcast en tu país, escuchar... Yo ahora Si me voy a ver qué podcast hay en Costa Rica, yo creo que no encontraría ninguno. Y a lo mejor hay 100, pero me costaría un huevo encontrarlos.
7: El otro día había un peruano, eh, no sé dónde estábamos interactuando, y le hablé del podcast desde de, de Aikawa, que es Ajá. un peruano que vive en Japón. Y no lo conocía. O sea, era, o sea, hay un peruano que vive en Japón que su público mayoritario es español. Mm -hmm. Y los peruanos no lo conocen. So, wow. Es algo sorprendente. Yo llevo unas semanas participando en un podcast que se llama El siglo XXI es hoy, de, de Félix... Riaño, locutorco y le sustituyo los domingos, ¿no? Para que él cuide a los niños, esas cosas. Y la verdad es que no ha habido todavía ninguna queja de, de quite a ese español le hay. No, no ha habido ningún. ninguna queja. Se nos está haciendo el oído a, a distintos acentos.
9: Claro, claro. Déjame, déjame hacerte esta pregunta. ¿Y qué tal, qué tal? O sea, ¿qué me recomendaría a mí? que no tengo, digamos, el pie así tan profundo en la audiencia hispano-parlante. ¿Tú crees que la, la, la produc los productores de podcast eh, españoles, o, de, o sea, de, de habla hispana, vamos a decir, para englobar todo, eh, darían la bienvenida para asuntos de entrevistas y cosas por el estilo?
5: Que llevamos a Podcast. Tienes, tienes tres,
0: tres te lo digo yo porque ellos yo son
7: integrantes de Podcast. PodsApp es un metapodcast donde hablan de, de otros podcasts. Eh, eh, hay veces que tienen una parte de humor, una parte de divulgación y, y la verdad es que pues, bueno, te van a escuchar a mil o dos mil personas y es una buena manera de, de, de popularizarte. Uh -huh. Aquí ah, bueno, no estamos en la fase de, de monetizar, entonces esto muy agradecido porque yo no veo competencia en otro. Veo posibilidad de, de acceder a nuevos contenidos uh -huh. un claro. día en,
0: aquí hacen, hacemos un evento que también en colaboración con Joss, entonces viene gracias a él viene gente de, me, de México y se mezcla, un evento online que se llama Interpodcast y entonces en uno de este Interpodcast, él y yo nos toca hacer es, es, el, el objetivo de ese podcast durante una semana, mediante un sorteo y tal, pues a mí me toca hacer tu podcast y te, te toca hacer el de madrillano y tienes que hacerlo como lo haría él y tu, tu voz sale en su feed y entonces wow. a yo y a mí nos sí, tocó sí. hacer uno que se llamaba Sueldo 3.0, que va de marketing. Y claro, no sabemos de marketing, pero sí sabemos de podcasting. Entonces dijimos, vamos a hacer cómo hacer marketing con podcasting. Y uno de los tips que, dije, que dijimos, cómo darse a conocer, esto que estás preguntando ahora, pues dijimos tres: como hay que salir aquí en España, y eso es así, aunque me eche flores a mí mismo, hay que salir en la sunecracia que es mi meta podcast, en Podstap, que también salgo yo y ellos, y en promo podcast. O sea, si te hace esta ruta. Te aseguras un buen pico de oyentes que dice oye, ¿qué es este podcast que me ha interesado? Porque son públicos que son muy hardcore de los podcasts, muy 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 yonkis, y saben que si escuchan esos podcasts van a acabar... Pues, así, porque quieren escuchar más podcasts, <risa> quieren descubrir, y no hay un medio para descubrir. Entonces nos utilizan de filtro. Entonces ahí sí que entre esos tres, si quieres entrar en el mercado
7: español es una buena recomendación.
9: Ah, oh, bueno. feliz
5: Estamos ávidos de nuevos contenidos. El chat, el feed, para que te des una idea. Y esto lo organizamos es en marzo, ¿no? Marzo abril, ya no me acuerdo. Es Eso un que marzo yo del hago.
0: Interpodcast.
5: <risa> en la podcasfera y en este sitio que es... Eh, que es hay hay ejemplos en esta. ese feed que te ha puesto, es ejemplos este de los la audios la que
0: la se, se mezclaron anteriormente. Incluso hay algunos que salían
7: mejor que el original. El de El madrillano hecho por Sune quedó muy bien.
0: Oye, la gente te pregunta todavía, me gusta cuando hablaste de tu trabajo de los plásticos, si no, si no era yo. Sí, sí, era.
5: Yo estuve presionando a, a este señor para que sacara su episodio y sacó uno de los que más me han gustado, el que hablaste de la música, por ejemplo. ¿Qué verdad. Que bien me quedó. Hoy se lo comentaba alguien y le digo, el último episodio bueno que, que hice fue el de esta no me suena. Sí, pero así básicamente, esto que te decimos de, de Podsa, por ejemplo, es, es el Metapodcast, que es eh, básicamente hablar de otros podcasts, entrevistarlos, Entonces, la gente si le llama la atención tu estilo, tu voz y demás, dice, ah pues mira, se si me hace buen chico, voy a escucharlo. Y luego integrarte, por ejemplo, a estas cosas, ¿no? A este Blab que está haciendo este otro meta podcast que se llama La Sunecracia, por ejemplo, es otra muy buena idea. Eh, acá Sune lo va a editar en versión podcast. Sí, no eso, sé la... qué parte va a sacar, si nada más lo de las redes de podcast y ya.
0: No, no, la intención es toda. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas de sonido y no sé. Espero que Blab lo haya grabado mejor que yo, porque aquí sí. ha sonado muy mal.
5: En Blab soy bien, ¿eh? se oye bien, se escucha bien. Nada más tu nivel, por ejemplo, de micrófono está muy bajo, entonces Ajá. siempre sale un buen levelator. Y, ¿sí? ah, a ver. Eh, pero bueno, ese tipo de cosas y se acabó. ¿eh? O sea, la gente que nos gusta hacer y escuchar podcast, estamos, siempre estamos buscando cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. Ya que nos retengan ya es otra cosa, pero de que te empiecen a escuchar es muy fácil.
0: Bueno, pues ya, si os parece, nos vamos despidiendo. Decimos todos nuestros podcasts. El, el último, dejaremos a, a Alex que explique su, la suya, que se queden bien con el nombre de su podcast, que se haga un poco de promoción. Al resto, como más o menos nos conocen, hacemos un poco
9: rapidín, madrellano. Ah, no, tranquilo. Y me, me, yo definitivamente me encantaría. Eh,
7: yo te invito, Alex, bueno, eh, utiliza un hashtag que he puesto ahí que se llama escucha pot que lo utilizamos bastante en España, entonces cuando publiques el siguiente pones Escuchapot. Aparte yo te he seguido en Twitter y, pues y a mí pot. promocionar cosas se me da bastante bien. Escucha Escuchapot
0: y soy podcaster. Es que tienes que escucharte ese especial Sueldo 3.0 con Josh Green y Sun. Explicamos todas estas cosas. <risa> Aunque él, él tiene mucha más audiencia que nosotros, pero bueno. <risa> pero al menos que se entrará en nuestro mercado. Sí. <risa> si oh, que... no.
7: Si puedes, pues, mándame por... por DM el fit, Yo soy muy de fit. Me mandas el fit y me suscribo y hablaré de ti, y de esta interesante charla. Ah. Yo tengo un diario personal. O sea, hablo de... ¿De qué hablo yo? No sé.
0: De cuñadismos.
7: <risa> cuñadismos. Hoy, hoy me ha pasado algo muy bueno. Lo voy a contar ya que estamos cuatro. Ponemos la música. Tu, 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 tu. <risa> no, hoy ha sido muy divertido. Eh, utilizamos la plataforma Spreaker, que te permite grabar en directo y chat y entonces en vez de utilizar el canal de Madrillano he utilizado un canal que le llamo ocasionali y me he puesto a hablar de la independencia de Cataluña como 10 minutos eh, no quería meterlo en el feed principal y después de los 10 minutos me he dado cuenta que no le había dado récord <risa> y no lo estaba grabando, pero me he sentido tan liberado, tan liberado <risa> digo ahí se queda. Oh. <risa> Porque el propósito no era tanto que me escucharan como la soltarlo. parte
0: eh,
7: psicológica de, de los podcasts que nos permite expresar en voz alta lo que pensamos y, y lograr y lograr un... tú mismo aclararte tus ideas. Ha estado,
5: ha estado entretenido.
9: Mm, muy bueno.
5: Bueno, yo Pues yo me yo me despido. Si esto va en edición, pues bueno, muchas gracias, Une, como siempre. La primera parte de redes de podcasting, pues ya, ya expliqué todo lo que había que explicar. Uh -huh. Y de mis podcasts personales, pues bueno, cuáles cuál les puedo recomendar? Yo Green Live, por ejemplo, los cursos de podcasting a la gente que está interesada en esto. Y si se quiere acercar a hacer un buen podcast, ya saben, punto primario .com. Está muy bien, gracias. <risa> tu red de podcast, ¿no? <risa> No tengo, voy a, voy a hacer un slogan, no algo así interesante. Ajá.
0: Y bueno, y Alex, por último, explícanos bien que la gente entienda
9: bien tu podcast, de qué va. Bueno, mi podcast es Digital Marketing Minute, o el minuto de marketing digital, digitalmarketingminute.net, ahí están todos los links, eh, los enlaces para feed y todo lo demás. Eh, mi podcast es 60 segundos por episodio, sale lunes a viernes todos los días, un episodio nuevo. Eh, y lo que trato es de un tema muy específico sobre marketing digital, ya sea táctica, ya sea eh, técnica de creatividad, de estrategia, eh, en fin. Eh, pero solamente un tema, no a mucha profundidad, lo que se puede hacer en 60 segundos. Y el eslogan del podcast es eh, eh, tips de estrategia creativa para gente ocupada. O sea que no hay bla, 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 no hay demasiado, re, sino direct, directo al punto. Eh, también mi libro es eh, Bacon Digital. Está en Amazon, está en todos los lados. Y es eh, un libro sobre las eh, cinco cualidades de una estrategia digital exitosa. Eh, fue, pues, Amazon Best Seller en cuatro categorías, en español y en inglés. Así que los invito a que pasen a mirarlo.
0: Ajá, muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber participado a todos en el Blab Haremos una post charla una vez al mes en principio La iré anunciando Y si salen temas aquí en España o internacionalmente Pues haremos un Blab Express de urgencia Pero en principio una vez al mes lo editaremos Lo subiremos a sobenecracia.com Y luego ya todas mi retalia de spam y de patrocinadores Lo pondré en edición en versión podcast Así que los que escuchen el Blab no escuchan la propaganda <ríe> Solo escuchan los del feed Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias Josh, gracias Madriano, gracias Alex, Sebas, todo el mundo ha cantado Pedro y
7: hemos hablado Un placer,
0: de, muchas gracias. Hemos hablado de redes de podcast, de, de marketing y de monetizar. Y hemos conocido gente nueva que eso siempre va bien. Así que muy buenas. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charla la número 3, la primera que se efectúa en Blab. Esperemos que pueda seguir haciéndolo una vez al mes. Y proponemos de temas, y ahora a ver cómo lo planteamos para el siguiente mes. Espero que os haya gustado. Hemos hablado de muchas cosas que es lo que la intención que tenía, yo creo que más o menos mmm, se han soltado un carro de ideas para que estemos dándole vueltas todos los que han escuchado esto y esto genere más ideas y más debates y más dilemas y más postcharlas, que de eso se trata de que una cosa eh, se, 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 se organice en la mente de cada uno de vosotros y luego volvamos a la postcharla a incluirlo en, en el siguiente tema que, que con el que empecemos el mes siguiente. Un placer estar aquí, a los micros, preparaos todo el chiringuito a vosotros. Muchas, muchas, muchas gracias a los que habéis escuchado, muchas gracias a los que estuvisteis en directo, sobre todo. También muchas gracias a mis Sune Patreons, que sin ellos no se hubiese hecho este, esta pocharla, se ha recuperado gracias a ellos. Y recordar que la Sunecracia es patrocinada por el enlace boluda.com barra Sunecracia, que es donde, sí. O sea, se asenta el gusanillo de... ¿Y si mi podcast puedo monetizarlo? Yo te digo que sí. No importa la audiencia. Te lo digo de verdad. No. Aunque no tengas millones de oyentes, miles de oyentes, es, no, no pasa nada. Todo podcast tiene su audiencia y su precio, claro. También, pues, menos precio, lógicamente. Pero no soy yo que nos tiene que hablar de esto. Entráis en boluda.com barra y allí Joan nos lo explica súper bien súper majo, súper claro todo eh, y vosotros tenéis siempre la última palabra y la última decisión como vosotros tenéis siempre la última decisión de volver a este feed, volver a la sonecracia.com. yo os esperaré aquí con capítulos normales y una vez al mes, un blap los viernes muchas gracias, nos vemos en los podcasts Por cierto, os dejo todos los links de, la, de las webs que se han ido nombrando en la descripción. Si veis que vuestro podcatcher pues, no está el hipervínculo puesto y solamente es un cúmulo de letras, que es mm, por culpa de la plataforma donde lo, lo alojo, pues os vais o bien a la misma plataforma, que allí sí que estarán bien, o seguro, seguro, seguro en lasunecacia.com con el número de esta entrada. Ahí sí que están todos los links con hipervínculo de manera muy cómoda para que los tengáis bien Bien, ubicados y localizados. Muchas gracias de nuevo. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. ¿Ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.
1: Selling a little or a lot.